0: Bonsoir, bonsoir à tous, je pense que l'on m'entend, oui, je voulais juste vérifier ça parce que la semaine dernière ça avait bien bugué, mais je pense que là ce soir euh, c'est bon, le problème est enfin résolu, bref, bonsoir à tous, bienvenue pour euh, le 23 e épisode du 9-10, euh, votre rendez-vous du lundi soir, je vois qu'il y a déjà euh, quelques personnes dans le chat, bonsoir à vous messieurs et euh, mesdames, peut-être, hein, je ne sais pas finalement qui se cache derrière les pseudos parfois. Euh, voilà, enfin, troisième épisode, vous en avez euh, l'habitude, on va, l'habitude peut-être depuis la, semaine de, la dernière fois. On n'était pas là la semaine dernière parce que euh, bah, <rire> votre serviteur était un petit peu malade. Euh, voilà, ça, normalement ça devrait aller, sauf si euh, je perds ma voix en milieu de trucs, mais bon, on va voir, il hein, y a encore quelques petits séquelles. Mais donc, euh, voilà, vous avez l'habitude sur le format, on va se balader en Afrique, en Asie. Et euh, au niveau des Amériques, euh, puisqu'on va aller au nord et au sud aujourd'hui pour faire un petit peu le tour de la planète lucarne opposée pendant, euh, en théorie, une heure, en général, une bonne heure et demie. Voilà, je vais être accompagné de trois personnes pour cette émission. Euh, la première, vous la voyez, elle est tout en bas, là, juste à côté de moi, si vous avez les images, c'est monsieur Baptiste Morigal. Salut Baptiste. Bonjour.
1: Je te demande pas comment tu vas, parce que je pense que si tu es là, c'est que ça va. Ça va mieux.
0: <rire> ça va ouais. J'ai encore, encore la gorge en feu, hein, mais euh, ça va.
1: C'est quand même petit métabolisme, hein, je veux pas dire. Mais... J'ai résisté deux ans quand même. Ouais, mais ouais,
0: t'es affaibli. Ah, affaibli. Bah, C'est ça, je me suis relâché euh, dans le temps additionnel. Hein, euh, on en parlera maoulsan. tout à l'heure, j'ai fait ma hulsanne. <rire> j'ai craqué alors que tout semblait bon. <rire> on en parlera. On en parlera tout à l'heure. Deux autres personnes sont avec nous. Avec nous pardon, vous ne les verrez pas, vous les entendrez. On va commencer par celui bah, qui va débuter tout à l'heure avec la page africaine. Pierre-Marie Gosselin, salut PM.
2: Salut, salut à tous. Ravi de vous retrouver. Même euh, si j'avais plein de choses à dire la semaine dernière, vraiment dommage.
0: <rire> C'était peut-être l'émission que tu avais le plus de trucs à dire, on est d'accord.
2: Hein.
0: <rire> non, 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 mais c'est pas grave, ça, ça allait très bien comme ça. Vous allez vite comprendre. <rire> Exactement, et la dernière personne qui sera avec nous, elle est depuis sa Colombie, euh, c'est monsieur Pierre Gerbeau, avec qui on était hier soir en live euh, à partir de 23h, si vous étiez avec nous pour, euh, pour parler un peu fou de Sudam.
3: Salut Pierre Salut Nico, salut PM, salut Baptiste, salut à tous. Ouais, ouais, moi je ne suis pas parti en fait, hein. j'ai passé toute ma nuit là, <rire> on attend encore qu'on reprenne l'antenne.
0: Bon. Tu as dû te sentir un peu seul quand même, parce que moi je suis parti entre temps <rire>
3: Ouais, mais non, you will never walk alone.
0: <rire> et avec un magnifique accent anglais, hein, vous voyez, vous comprenez pourquoi Pierre Ouh. est en Colombie.
3: <rire> ah, les, les, ouais, les accents, anglais, <rire> tout ce qui est accent anglais et ouais. portugais, euh, <rire> c'est pas pour moi.
0: <rire> enfin, voilà, vous voyez. là. Si,
1: avec son accent
0: et attends, imagine quand on va le faire parler coréen. Bref, voilà, euh, tout ça pour dire, vous voyez, on est, on, on, on est revenu, on est bien chaud. Euh, on lui fera prononcer Séoul tout à l'heure. Euh, et voilà, bah, écoutez, on va regarder un petit peu le, le sommaire de, de, de l'émission, de ce qui vous attend, je le disais, trois pages, Afrique, Asie, Amérique, au pluriel, puisque Nord et Sud. On va faire un petit point sur l'actualité euh, Continental en Afrique cette semaine Puisqu'on va parler de C1 et de C3 africaines Ensuite on ira avec Baptiste en Asie Faire un petit bilan de la K-League hein, Qui arrive dans le sprint final Vous comprendrez tout à l'heure Si vous n'êtes pas habitué non plus au, au format de la K-League Ça vous permettra de bien comprendre comment ça fonctionne Et puis ensuite on ira faire un tour du côté des, euh, des Amériques D'abord avec Pierre où on va évoquer euh, <rire> le cas particulier de, de certain Julio Comessania. On en parlera avec, avec Junior. Et puis ensuite, on passera aux news sud américaines à la CONCACAF League pour parler de l'Amérique du Nord. Et on terminera par les golas Hello et peut-être des rendez-vous. J'ai laissé des rendez-vous, mais il n'y en aura peut-être pas finalement parce que c'est la trêve internationale. Je me suis un peu fait avoir hier déjà à la base. Donc, euh, donc voilà. voilà pour le sommaire. J'espère que vous êtes confortablement installés. Euh, bah écoutez, il n'y a plus qu'à qu démarrer cette émission, 23 e numéro du 9-10, c'est parti, on ouvre donc avec la page africaine. Et donc qui dit page africaine dit euh, « Pierre-Marie Gosselin, PM, avec toi, on va faire un petit point, même un bon point, sur, euh, sur les compétitions continentales africaines avec les premiers tours préliminaires qui se sont, euh, sont déroulés ces, ces deux dernières semaines. Euh, » Tu veux commencer par la C1, la C3, dis-moi. <rire> bon, autant
2: commencer par la C1. C'est. Euh... Ouais, au début, euh... bon, on était parti pour euh, faire un... plutôt un suivi du championnat tanzanien. Puis bon, avec le... ça a commencé cet été, on avait raté les journées de lancement des équipes et tout ça. Du coup, ben. Euh... Plan B, Comme au bon vieux temps des podcasts et frikiers, euh, on suit la Ligue des Champions depuis le tour préliminaire et ça c'est ce qui est le plus intéressant.
0: Ouais, exactement. Et eh ben écoute, tu sais quoi, on va commencer avec la C1. Je vais, euh, je vais en profiter pour afficher justement les résultats. J'espère que vous arriverez à les lire parce que voilà, il y a, il y a eu, il euh, y a beaucoup beaucoup de monde hein, dans cette, dans, dans dans cette compétition. Donc si vous avez des images, je vous ai posé les scores. Les scores, ce sont les scores cumulés. Je préfère le préciser dès le départ. Euh, on va commencer d'abord par ceux qui ont joué, PM si tu veux bien, parce qu'il y en a qui n'ont pas joué, on y reviendra après. Euh, on va commencer par ceux qui ont joué. Voilà concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'ensemble de, de ce tour préliminaire Quels sont les points sur lesquels tu as envie d'insister
2: Bon, ben, Déjà, bon, on, a, on, avait prévu, on avait présenté un petit peu hein, les affiches, on avait dit attention, il peut y avoir quand même des petites surprises et euh, ben, il y en a eu. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a quand même eu, avec notamment euh, l'élimination des, euh, des Ghanéens euh, de euh, of, de la Santé Cotoco, euh, au tir au but face à des Burkinabés, qui pourtant euh, étaient loin d'être favoris, comme quoi euh, et ben, euh, tout est possible dans le football et euh, quand même je voulais te féliciter pour le tableau parce que effectivement, je ne l'avais pas vu mais euh, tu devrais peut-être postuler à la CAF <rire> ils doivent avoir un poste vacant euh... <rire> sachant que je, je le précise hein, vous pouvez chercher un petit peu euh, le tableau que vous voyez face à vous il est fait maison parce que la CAF n'a pas sorti les tableaux de résultats alors peut-être qu'ils attendent le dernier match joué sachant que vous vous souvenez peut-être qu'on avait dit il y a 15 jours que euh, euh, le Zamalek et euh, son adversaire Versailles Tchadien Chadien Sport euh, avait été décalé d'une semaine parce qu'il y avait un match amical à jouer. Et que <rire> pour, euh, pour ces raisons-là, ben, euh, la journée de tour Première était décalée. Donc peut-être qu'ils attendent effectivement le tout dernier moment et la fin de la semaine prochaine pour nous sortir les tableaux, mais bon, ce serait quand même un peu dommage dans l'attente d'un seul résultat. Euh, donc voilà donc bon il n'y a pas eu euh, de hormis euh, cette, euh, cette élimination de la santé kotoko qui est quand même assez surprenante qui fait beaucoup parler au ghana parce que c'est le real club kadogo euh, c'est sa première participation euh, à ce niveau enfin en compétition continentale euh, voilà sortir un, un club centenaire comme la santé kotoko ça fait un peu tâche c'est pas la première fois qu'ils se font sortir par euh, des novices euh, du coup c'est ça commence à jaser un peu euh, du côté de du côté du Ghana, et on se remet un petit peu en question sur le niveau de, du championnat et le, et le niveau des équipes. Euh, sinon, parmi les autres résultats un petit peu surprenants, il y a quand même euh, cette équipe burundaise euh, flambeau du centre euh, qui jouaient contre les Libyens euh, Tchad et euh, qui se sont qualifiés euh, alors euh, c'est pas comme en, comme en Europe où on a, euh, on a arrêté la règle du but à l'extérieur là en tout cas ça a été euh, encore en place et du coup ils se sont qualifiés grâce à, à un but marqué à l'extérieur et c'est un bel exploit parce que pour le coup eux aussi c'est leur première participation c'était un club qui était en, 3, en deuxième division il y a trois ans euh, en fait, c'est un club qui est issu d'une académie qui a grandi, qui a beaucoup grandi, au point bah, d'en arriver là, au deuxième tour de, de la Ligue des Champions. Et donc, pour eux, c'est euh, la garantie, en cas d'élimination euh, au prochain tour, de pouvoir avoir un barrage aussi en, en Coupe de la Confédération. Donc, euh, une deuxième chance euh, de pouvoir participer. Euh, sinon, il euh, n'y bon, a pas eu… Euh, voilà, Les Nigériens sont passés. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme… Euh, y a, les, Algéri y a, les Algériens sont passés aussi Ouais, il y avait un doute. Enfin, bon, moi j'avais un petit doute entre le la euh, mimosa et coton sport. J'avais l'espoir peut-être que les béninois puissent faire quelque chose. Finalement, c'était un peu plus compliqué. Euh, défaite à la maison euh, deux buts à un. Défaite au retour deux buts à 0. À chaque fois débutant caissé en, en début de match pour les béninois. Du coup, c'était assez compliqué. Ils n'ont pas réellement eu de chance euh, euh, de se qualifier euh, au cours des manches aller-retour. A euh, noter que c'est des matchs qu'on pouvait suivre sur Facebook. Euh, tantôt sur euh, le Facebook de l'équipe du Bénin, tantôt sur le Facebook de l'équipe euh, euh, ivoirienne il y a eu l'occasion aussi de voir les matchs euh, euh, des équipes soudanaises sur Youtube, des équipes euh, éthiopiennes aussi, donc voilà c'est pour vous dire un petit peu que les matchs sont difficiles à regarder mais qui sont quand même euh, Regardable et le problème souvent, c'est que les liens apparaissent au dernier moment, du coup, ça rend les recherches un petit peu compliquées, euh, surtout quand on n'a pas affaire à des pays francophones où là, bon, bah, il faut peut-être euh, limite connaître pour pouvoir y accéder. Et ce, et, et euh, ce,
0: sont, ce sont des liens, entre guillemets, officiels ou c'est des trucs un petit peu obscurs
2: non, non, c'est des liens officiels, puisque c'est les clubs qui retransmettent, en fait, Enfin, euh, pour ce qui était de, 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 de la confrontation bénino-ivoirienne. Euh, donc à l'aller, c'est les, les Béninois pardon, qui ont produit le match quand c'était chez eux, et au match retour, c'était les Ivoiriens. Alors, euh, c'est pas de la production avec quatre caméras, bord de terrain, euh, commentateurs et tout ça, mais, euh, ouais, mais après, voilà, tu vous peux avez avoir une caméra très propre qui est grand temps. Oui, exactement. Grand-angle en HD qui permettait de suivre le voilà. match hyper bien. Bon, Il n'y a pas les ralentiers ou des choses comme ça, mais enfin pas toujours, parce qu'il y avait quand c'était pour le Bénin, y il avait, y avait eu ça. Euh, mais en Côte d'Ivoire, ils ne l'ont pas fait. Mais bon, voilà, il y a quand même la possibilité de, de vraiment suivre ça. Il euh, y avait également, euh, parce que ça me vient un petit peu en même temps, il y a les deux équipes tanzaniennes qui se sont qualifiées, Simba et Young African. Donc euh, voilà, qui... On les attendait, euh, surtout les Young Africans, est-ce qu'ils vont euh, être à la hauteur eh ben, Ça a été un massacre euh, contre oui. euh, les Malawis, euh, euh, les Sud-Soudanais du Zalan, qui ont pris euh, 9-0, dont deux triplés euh, euh, de l'attaquant congolais. J'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Euh, et il y a aussi, il euh, y avait à noter aussi le. Euh, euh, donc, cette équipe de Djibouti, euh, que je me retrouve Arta Solar, que vous voyez en milieu de tableau. Donc, Djibouti, c'est le triangle blanc avec un bleu ciel et euh, vert clair euh, en drapeau, euh, qui est une équipe qui a la particularité de compter dans ses rangs Salomon Kalou. Euh, ils ont fait venir Diafra Sako Ils ont euh, également fait venir au milieu de terrain Alexandre Song. Euh, ah oui, quand donc, même. Euh, voilà des noms qui sont euh, peut-être euh, bien avancés dans leur carrière mais euh, des gros noms quand même parce qu'en fait c'est un club qui est euh, dirigé par un, voilà, un richissime homme euh, proche du pouvoir et, euh, et du coup bah, euh, voilà, c'était la... difficile parce qu'ils sont tombés face au Soudan et d'Almerec euh, toujours compliqué, hein. on rappelle qu'au Soudan il y a Alila, et Almerec et que c'est deux, deux monstres euh, du coup faut... c'était pas évident, sur le papier c'était pas évident, c'est pas passé très loin mais euh, malheureusement ça passe pas pour eux une année de plus euh, sans compétition continentale voilà, est-ce que ça risque de mettre un coup de froid dans le projet, euh, à voir pour le recrutement qui sera l'année prochaine peut-être un peu moins clinquant que, que celui des deux dernières années c'est euh, quoi, niveau
0: championnat, du côté de Djibouti euh,
2: Sincèrement, j'en ai strictement... Parce que je je n'en sais rien. rien. Parce que c'est pareil. Je...
0: Ouais, pareil. Tu peux très bien avoir un projet avec quelqu'un de richissime qui va attirer des... Bon, à, à niveau de ces joueurs-là, on parle d'ancienne gloire maintenant, mais euh, s'il mais n'y a rien en face... Ah bah Djibouti... all-in sur un tour préliminaire euh... de Champions League, quoi.
2: Ouais, c'est un peu ça. Djibouti, c'est sur une carte, ça ne fait même pas... Euh, le. Vous pouvez pointer avec un crayon, vous arrivez à la taille de Djibouti. Hein. C'est vraiment un, un micro-pays. Euh, du coup, j'imagine qu'il n'y a, a pas non plus de, de, énormément de clubs ouais, ça. Euh, de très haut niveau, de, tout du moins. Et du coup, forcément, le championnat il risque d'être un peu... Euh, un peu, euh, voilà, euh, peut-être un peu moins intéressant pour eux. Et euh, aussi à noter euh, la l'élimination des euh, Éthiopiens de Saint-Georges, qu'on avait eu l'occasion de suivre euh, lors du. Podcast, enfin, lors du premier podcast des Frikiers où on faisait le suivi de la compétition et où on pouvait s'apercevoir que l'ambiance à Saint-Georges était phénoménale quand ils s'étaient qualifiés en phase de groupe. Euh, là aussi, c'était face aux Soudanais du Lalilal, donc compliqué et malheureusement, c'est pas passé pour eux de, de très très peu.
0: Ouais, c'est pas passé loin surtout. <rire>
2: Ouais, euh, oui, pardon. <rire> non, mais pour mais eux, ça...
0: pas, tu l'as dit, c'est s'est passé de très, de très très près. Mais voilà, c'est vraiment pas passé loin face, à, tu l'as dit, à un monstre. Euh... Face à
2: un gros, mais c'est un peu dommage. Il voilà, y, y a eu des confrontations très inégales. Euh, euh, Olympique de Bangui contre euh, Viper, et c par exemple d'Ouganda. Euh, euh, L'équipe, euh, alors je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé euh, aussi dans les matchs qui ont pas encore, euh, ouais. où, où tu n'as pas mis de résultats. Il euh, y a eu uh, Simba, uh, Young African aussi, c'était peut-être un peu déséquilibré. Euh, et là, on se retrouve avec deux équipes qui mériteraient euh, clairement d'être euh, au moins au second tour préliminaire, voire euh, peut-être même en phase de poule. Donc là, c'est vrai que, que c'est dommage qu'à ce niveau-là de la compétition, d'aussi grandes équipes euh, s'affrontent. Et euh, aussi, euh, les, les, pardon, les Angolais qui sont passés. Et. Euh, la victoire des Sud-Africains de Cap Town face à AS Auto du Congo, qui était pas là aussi, c'était euh, c'était assez difficile de prédire euh, quel en serait le vainqueur et, et finalement c'est passé pour les Sud-Africains. C'est l'équipe euh... qui est dirigée
0: par Julien Miette, hein, ça les euh, Auto.
2: Soto, euh, c'est possible parce qu'il a passé du temps au Congo. Je ne saurais pas te dire là actuellement. Lui qui était temps. à
0: Djibouti avant, qu'il s'était occupé de la sélection de Djibouti. On ouais. parlait tout à l'heure. Je crois qu'il est à Auto, Il faudra vérifier. Il faudra que je le contacte d'ailleurs euh, pour qu'on discute un peu avec lui parce qu'il a une expérience africaine assez folle. Ouais, euh, ouais. Il a euh,
2: beaucoup l'ingué, sélection, club. C'est toujours intéressant, en fait, le profil de sélection… Euh, peut-être un peu galvaudé on a eu des sélectionneurs un peu comme Luis Fernandez qui était jamais par exemple en Afrique où il y a, ça, ça jase beaucoup parfois parce qu'on dit que le sélectionneur étranger passe plus de temps en Europe à, à scouter des joueurs qui jouent dans les, dans les championnats européens plutôt qu'à suivre les championnats locaux et là pour le coup quand on a des entraîneurs qui sont dans des clubs là ils sont confrontés à la réalité du quotidien et, et forcément leur analyse et leurs leur compétence, en tout cas pour moi leur compétence et du football africain est, est, est sacrément augmenté. Euh, donc voilà un petit peu pour le, le tour des résultats. Oui. Donc du coup, Oroya euh, contre hein. les Gambiens de Hawks ça avait été forfait des Gambiens dès le départ. Donc Oroya n'a pas eu. Ça à... déjà qu'ils étaient qualifiés avant depuis un petit moment. Euh, en fait, entre le club comorien et le club séchellois donc Volcan Club de Moroni qui est des Comores et La passe FC. Donc les Comoriens avaient remporté la match aller. La, le match allait pardon, 1 à 0 et puis ils n'ont pas pu effectuer leur voyage aux Seychelles. Donc, ils ont été euh, disqualifiés. C'est tombé, c'est Et on officiel, a eu la même chose avec le club équato-guinéen qui a qui n'a pas bougé, et du coup, ben là, c'est les, Joli... les... les Maliens de Joliba qui, qui sont qualifiés. Donc, c'est plus des non-matchs qui n'ont pas eu lieu pour défense d'une équipe, plutôt que des scores qui ne sont pas arrivés ou d'autres histoires encore derrière.
0: Ok, c'est ça. C'est ofi... officiel, en fait. Voilà. Euh, ils, sont... ils sont officiellement disqualifiés, parce que je t'avoue, quand, quand j'ai fait le tableau, je n'ai pas... pas trouvé l'info. C'est officiel.
2: Ouais, 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 ouais. c'est. Euh... Enfin, moi, j'ai vu que, que les, les affiches du, du prochain tour ont été annoncées. Okay. Et euh, donc, du coup, j'imagine que j'ai lu que l'enquête était en cours. Ouais. Euh, concernant notamment les Comoriens mais j'ai vu après d'autres sources qui disaient qu'ils étaient éliminés Donc euh, bon, okay. après on n'est pas à l'abri de surprise hein, euh, <rire> avec la CAF mais logiquement c'est euh, cuit pour eux et du coup ben, euh, les Seychellois ou les Seychéliens, je ne sais pas trop comment on dit euh, qui se retrouvent en deuxième tour préliminaire c'est euh, assez exceptionnel se dire qu'on a une équipe Cé euh, des Seychelles alors qu'il n'y a
0: pas de Zambiens par exemple ça, ça, peut, euh, ça peut surprendre Ouais, exactement. Je vois que ça fait réagir certains noms dans le, dans le chat Il faudra un jour qu'on un un, un, qu s'amuse un petit peu avec les noms des clubs africains Parce que c'est un vieux truc dont on avait parlé avec PM et avec Farouk euh, Il y a quand même des noms assez exceptionnels un petit peu partout en Afrique Il faudra qu'on qu se pose un de ces quatre pour, pour les ah évoquer bah C'est absolument
2: magnifique Il y en a des sympas, hein, les flambeaux du centre, ouais. c'est mignon Les ah, flambeaux <rire> du centre, j'aime beaucoup,
0: ouais <rire> mais, mais ouais, ouais. Non, non, je suis, je suis assez d'accord. Il faudra qu'on se pose un jour avec ces noms-là, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois hein, lors de petites... Euh, on va pas parler de réunions lorsqu'on était en, ensemble et qu'on qu qu allait boire un coup. Euh, on avait souvent parlé des ah noms bah, y de avait, certains euh... clubs africains. Il y, y, y a des choses à faire. J'aime
2: bien des... les Big Bullets, moi. Les Big Bullets. <rire> ouais, C'est classique ça, ça pourrait être une
1: équipe de NBA. <rire> ah, je trouve ça trop classe. On arrive, allez, hop, Big Bullets, Niaza Big Bullets, nickel.
0: Bon, ils en ont pris 4 hein, sur les deux matchs hein, donc bon 2 bah, ouais, bah, et... <rire> bon 0 voilà. et, donc... euh, et du coup ouais, je voulais
2: juste avant de finir sur la Ligue des Champions c'était annoncer un petit peu les matchs du ouais. tour suivant qui vont se dérouler en octobre où là pour le coup il euh, y a du lourd euh, pas tout mais il y a quand même pas mal d'affiches euh, qui font un peu saliver et donc voilà, je vous l'ai dit, comme ça vous allez vous faire vos propres opinions. Donc on a le Wydad qui va affronter les Nigériens de Rivers United. L'Espérance qui va affronter Plateau United. Alors les Maghrébins sont favoris, mais toujours attention au Nigeria. Les déplacements là-bas sont assez traîtres. Euh, pour le Raja, ça va être assez facile face aux Nigériens de Nigelec. Normalement, sur le papier bien sûr, mais bon là, voilà, c'est quand même très déséquilibré. On aura euh, une confrontation entre les Tunisiens de Monastir face au Halali. Euh, une, autre une autre confrontation euh, voilà pas forcément évidente entre les ougandais de Viper SC face au tout puissant b euh, là pour le coup cadeau pour ma Melody Sundowns qui va affronter les euh, sécherlois du coup de la passe euh, une belle confrontation entre euh, la Sec donc euh, d'Abidjan face au Oroya de Guinée de Conakry euh, voilà deux deux grosses équipes euh, franchement ça ça va être euh, euh, une rencontre à suivre, Alors euh, toujours pareil, euh, Facebook de la SEC Mimosa, au moins pour le match qui sera en Côte d'Ivoire, euh, sachant qu'avant euh, la phase de poule, généralement, les matchs sont très peu retransmis à, à la télévision, hormis les chaînes locales. Euh, ensuite, on a les gsK Billy qui va affronter les Togolais de la SK Okara. Euh, pour, suivre, pour continuer avec les Algériens, c'est Belouizdad Belouis, qui va affronter le Joliba euh, du Mali. Euh, là aussi, très très grosse affiche entre les Young Africans et le Halilal. hilal euh, Là aussi, il y a un gros qui va rester sur le carreau, un coma au voilà, des équipes qui ont le niveau, deux équipes qui ont le niveau phase de poule qui, qui s'affrontent. Euh, donc les, les surprenants Burundais qui vont jouer le, voilà, le vainqueur de Zamalek et l'export du Tchad, mais bon, euh, Zamalek a gagné 2 à 0 le, la Manche à aller qui s'est jouée euh, au Cameroun, mais c'était euh, le match au Tchad, hein, vous m'avez compris. Euh, on a un Cap Town City, des Sud-Africains, face au Petro Luanda d'Angola. Euh, Primero de Agosto, là aussi très grosse affiche face à Simba SC. Du coup, les deux clubs tanzaniens n'ont pas été très, très vernis par le tirage au sort. Euh, ça peut faire des dégâts. Euh, les deux clubs éliminés, je pense que la Tanzanie n'est pas prête. Euh, ça risque de faire, de faire beaucoup, beaucoup de bruit. Et après, on a euh, Coton Sport qui a la chance de rencontrer les léopards des Swatini et euh, les, donc les, les surprenants euh, Burkinabés qui ont éliminé euh, les, euh, la, la santé Kotoko. Ils vont jouer contre l'As Vita Club, l'As Vita Club du Congo qui était euh, tête d'affiche il n'y a pas si longtemps encore de la Ligue des Champions, qui a souffert au premier tour. Et euh, là aussi, euh, attention, ils ont réussi à surprendre les Ghanéens. Attention que les Congolais euh, ne passent pas aussi à la trappe. Et enfin, le dernier match, ce sera al euh, du Soudan face à l'Al-Ali la, 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 la Tripoli. Voilà. Bien les bien matchs bien. vont se jouer en octobre, euh, donc il y a encore un petit peu de temps, mais je pense que l'actualité entre-temps nous permettra peut-être pas de pouvoir y revenir avant que les matchs euh, ne soient joués. donc voilà C'était l'occasion aussi d'en parler maintenant, je pense que qu'il valait mieux le faire là. Oui, complètement.
0: Quelques petites questions euh, PM euh, par rapport à, à l'île maurice Est-ce qu'ils ont envoyé un club ou pas Est-ce que, euh, Alors, euh, on a Romano qui nous dit que euh, le championnat n'a pas eu lieu la saison dernière. Est-ce que tu as des infos toi là-dessus euh,
2: Non. Euh, franchement, euh, non. Je, je ne pense pas. Après... Euh... Euh, Maurice, qu'est-ce qu'ils ont comme gros club à Lille, Maurice euh, Peut-être en voyant les noms des clubs, euh, ça va mieux me revenir si tu me laisses juste deux petites secondes. Je pour te, te laisse checker. juste
0: deux petites secondes parce qu'après je t'enverrai une autre question sur les Algériens. <rire> euh...
1: Tu vois, ça manque d'un petit intermède K-pop là, tu
0: vois. Écoute, <rire> je, te, je te propose de chanter. Vas-y. Non, vas mais vas alors, moi, est, je ne pas
1: allé vie. au contraire de, de BTS, cher ami, donc euh, je ne mais, connais mais pas les chansons.
0: Mais, 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 mais c'est quelque chose que j'apprends parfaitement.
2: <rire> Vas-y, PM. Non, je disais, après, voilà, euh, Maurice, c'est quand même un. Ouais, voilà, ça fait partie des tout petits pays. Euh, alors là, je vois la S-Port-Louis. Euh, peu... C'est pas plus SC, tu vois, en parlant de Jolinon. Ouais, c'est pas mal. <rire> Le cercle de Joachim, celui-là aussi, il est pas mal. Euh, non, ben bah, écoute, euh, déjà, ce n'est pas des équipes qui vont très loin dans, dans ces compétitions de base. Euh, c'est un peu comme Zanzibar, quoi. C'est euh, compl hyper compliqué. En fait, ils ont quand même une place pour pouvoir être entre préliminaire, mais euh, euh, non. Et il y a aussi le FC Dodo. Là, on a quand même le champion de Maurice, il est
1: pas mal niveau nom des clubs. FC <rire> Dodo.
2: Ah, c'est pas mal.
0: C'est vrai, c'est pas mal. Et il, a, Après... et il y
2: a le Racing Club de quatre bornes. Celui-là aussi, il est cool.
0: <rire> bah, bah, bah voilà. En tout cas, si j'en crois ce que je vois également, je peux à peu près confirmer ce que. Ce que... Ça a l'air d'être bon, hein. Romano, ce que tu dis. Il euh, n'y a pas l'air d'y avoir eu un championnat. Euh... 2021-2022. Donc, euh, Ce qui peut expliquer aussi l'absence de, 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 de ces clubs-là. Dernière petite question par rapport à la C1 euh, PM, euh, c'est justement par rapport aux, aux équipes algériennes. Euh, elles sont, euh, bon, on, a vu le, on a vu quand même des beaux parcours algériens ces, dernières, ces derniers temps, euh, surtout en C3, si je ne me trompe pas. Euh, elles, sont, elles, elles sont parmi les, les outsiders favoris, euh, ces équipes algériennes, ou elles sont quand même encore en retrait
2: non. Bon, en tout cas, pour la Ligue des Champions, elles sont en retrait. Déjà, il manque les gros clubs d'Alger ouais. qui ne sont pas là. Euh, la JSK, euh, Belouis OS, ouais, le... Pro... Ils, ils, disons que leurs adversaires font qu'ils auront probablement la chance de se retrouver en, en phase de poule. Euh, jouer contre euh, le champion du Togo ou le champion du Mali, ça reste à leur portée. Euh, par contre, après, dès que le niveau va commencer à devenir un petit peu plus sérieux en poule, euh, voilà... Je... On n'est jamais à l'abri d'une surprise, encore plus dans le football africain. Mais euh, honnêtement, ils sont quand même en retrait, au moins euh, sur le papier. Ils sont loin des, des clubs marocains, par exemple, ouais. euh, qui sont devant. Euh, des clubs égyptiens aussi qui sont un peu devant. Euh, voilà. il y a le, le football algérien était un peu dans le creux de la vague. À, finalement, il y a eu comme un contre-coup de la victoire de la Cannes. Et, euh, et finalement derrière, ça a été un peu plus compliqué. Le, le football local a, a, a peut-être aussi souffert de, de la révolution et tout ça. Enfin voilà, tout a été un petit peu chamboulé. L'environnement du football a été un peu chamboulé et peut-être que c'est aussi les conséquences de tout ça qui font que, que le football algérien est un petit peu dans le creux de la vague en ce moment. Ouais, il me pas que, que pas qu en club, hein. la sélection aussi souffre. Hein. C'est pas ouais. voilà, généralement c'est lié.
0: Il me semble qu'il qu y avait eu. Euh, tu me corrigeras peut-être, c'est pas la JSK qui était allée en finale de C3 il y a 2-3 ans euh,
2: Je pense que c'était un petit peu plus vieux que ça. Euh, mais c'est pas impossible. Hein. Euh, c'est euh, des bons clubs, hein, la JSK Billy, c'est ouais. un, un club qui est régulièrement en compétition continentale, hein, mais euh, ils sont quand même un petit peu inférieurs à. À, à ce que, à, aux, aux autres mastodontes par exemple ceux qui ont les 6 clubs qui ont été exemptés de tours préliminaires sont clairement au dessus il n'y a, y a pas photo quoi. sur le papier en tout cas il n'y a, y a pas photo que ce soit en termes d'effectifs euh, même face aux sud africains de ma mélodie ils sont, ils sont quand même un peu loin derrière après euh, il voilà, y a toujours les ambiances il y a toujours des, des éléments qui font que euh, le, des surprises sont possibles mais, ouais. et voilà ça va être quand même compliqué pour eux
0: J'avoue que j'ai un souvenir assez récent avec le tournoi révélo où il y avait la sélection algérienne, il y avait quelques joueurs du CRB qui étaient franchement parmi les plus intéressants de la sélection. Donc, donc à surveiller, à surveiller hein, s'ils peuvent se faire un, un, un joli parcours. On a fait la C1, je pense qu'on a fait le tour de la C1-PM. Euh... Ouais, je, juste je vérifie ouais.
2: pour le palmarès hein, de la GSK en même temps euh, que, que tu introduis le. Ouais, ben voilà, comme ça je te <rire> <de> laisse <C3> le 3. temps.
0: On va passer, on va passer à l'autre, à la C3. Alors on va rappeler, tu l'as dit déjà, mais on va quand même le rappeler, que les équipes qui ont été éliminées dans ce premier tour préliminaire, elles sont éliminées de toute compétition continentale. Celles qui seront éliminées au, deux, au second tour de la C1 euh, iront jouer un barrage, hein, c'est ça, contre euh, c'est ça ouais, j'ai
2: vérifié le, le règlement pour être sûr. Le, en fait, il y a un dernier tour de barrage. Euh, euh, une fois que les, les barrages de Ligue des Champions sont finis, il y a encore un tour euh, qui va avoir lieu pour la Coupe de la Confédération où tu vas avoir une partie des, des, des enfin, où tu vas avoir les éliminés de la, de, du prochain tour là, de la Ligue des Champions qui, qui affronteront des, des qualifiés du tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Voilà, voilà. Petit... Et pour euh, finir avec la GSK, effectivement, ta mémoire est très bonne puisqu'ils étaient en finale en, en 2021,
0: pas l'année dernière, l'année d'avant. Okay. Ça. Par contre, je ne sais plus contre qui ils ont perdu, mais euh, voilà, c'est pas... pas des Marocains en face Je sais plus. Euh, bref, c'est pas grave. Je ne vais pas te poser 75 calls à la seconde. Non, je... <rire> je sais qu'il y a ouais, Berkane qui me... en je gagne compte... l'année der... dernière. Je ne sais pas s'ils ont ah, perdu. Peut-être y... Je ne sais plus. je ils ont peut-être contre, contre le, le Raja. La... merci, ouais, contre euh, contre... monsieur Yass. Merci. Ah, ouais. euh, contre le Raja. Euh... du forum. Euh, il y a deux ans, bah oui. Euh... Donc, donc voilà, voilà pour la C1, on va passer à la, à la C3, là aussi, euh, bah pareil, je me suis amusé à faire mon petit tableau, <rire> donc, euh, parce que comme l'a dit PM, il ne faut pas compter sur la CAF pour avoir les résultats, puisqu'ils ne les donnent pas, bon déjà ils utilisent, il faut le dire, hein, ils utilisent souvent Google Translate pour, euh, pour la version française de, du, du, du compte Twitter euh, par exemple, c'est assez fabuleux, hein, parce que parfois ça donne des phrases assez magiques, mais bon voilà, donc concrètement... Euh, bah voilà le tout, le, le panneau, le, le tableau, pardon, de, de ce premier tour préliminaire de la, euh, de la C3. Même question, PM. On en retient quoi de ce tour préliminaire
2: euh, Là aussi, il n'y a pas eu euh, grande, grande surprise. Euh... Bon, moi, pour ma part, ça a commencé avec le club béninois, Buff de Borgou, qui s'est pris une... Enfin, ça m'a surpris une telle défaite face au Calonne FC de Sierra Leone. Peut-être que Calonne, ça vous parle. Il euh, y a un joueur qui était passé, je crois, du de l'Inter, de Monaco, tout ça. Mohamed Calonne, effectivement. C'est son a, club ben, C'est son club.
0: Incroyable. Le Calonne
2: FC, voilà, en toute simplicité. Incroyable <rire> Et du coup, les, ils ont quand même eu une belle rousse au, au Buffet de Borgou, qui était quand même, un, enfin, qui est un gros club béninois, euh, champion en titre l'année dernière, etc. Enfin, euh, voilà, on s'attendait pas à ce qu'ils prennent 4-0 par des Sierra Leone, ça, ça a un peu piqué. Euh, 3-0 1-0 à la maison et 3-0 là-bas. Euh, voilà. Sinon, le, la grosse confrontation, là, c'était entre l'ASFAR euh, de Rabat face aux Remo Stars du Nigeria et, euh, et ben c'est l'ASFAR qui l'a emporté euh, grâce euh, euh, peut-être euh, que je retrouve les résultats j'avais lu c'était hyper serré Deux, hyper, hein, hyper serré hyper oublié. serré et ils gagnent 1-0 là-bas voilà ouais. c'est ça ils font l'exploit de, 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 de renverser la situation enfin de gagner euh, de gagner au Nigeria ce qui était pas d'entrée enfin euh, voilà c'était pas évident c'était pas pas sûr euh, voilà et sinon euh, nous
0: confirme qu'ils ont bien souffert hein, l'ASFAR
2: Ouais, il a, il a regardé le match. Bon, en même temps, euh, c'est une grosse équipe. Euh, c'est, enfin, le Nigeria, c'est toujours des grosses équipes. Hein, c'est un pays avec tellement d'habitants le réservoir de footballeurs, il est euh, il est tellement gigantesque. Il euh, y a qu'à voir, il y a des Nigérians qui jouent partout euh, dans tous les à tous les niveaux, dans tous les championnats du monde. Euh, donc euh, forcément, ben, vous arrivez quand même à avoir des équipes hyper intéressantes euh, au pays. Et c'est toujours compliqué, c'est toujours compliqué de gagner chez eux. Du coup, c'est un bel exploit qu'ont réalisé euh, les militaires de de Rabat. Euh, voilà. Sinon. Euh, euh, tu, je regarde, euh, j'avais pas
0: vraiment noté en fait euh, de grandes surprises. Euh... Alors, on a, on, a, on a deux matchs annulés, hein, c'est ça si j'ai bien noté. Il euh, y en a un qui doit se jouer, on est le combien Le 19 qui se joue demain. Le match retour se joue demain, euh, il me semble, entre l'AS Douane et euh, le Real de Bamako. Ouais. Euh, c'est le retour hein, qui se joue demain, je crois. Euh, et on a deux matchs, deux matchs annulés encore avec une équipe venue des Seychelles, notamment.
2: Ouais, bah écoute, là, j'en sais pas vraiment beaucoup plus. Euh, on a les... Euh, du coup, il y a les Tchadiens euh, de la Santé d'Abéché parce qu'on a quand même parlé d'eux euh, mmh. la dernière fois. Donc, c'est intéressant aussi de suivre un petit peu ce qu'ils ont fait. Euh, du coup, éliminé deux défaites euh, face aux, aux mozambicains de Ferrovario des, des Beira. Euh, là aussi, le Ferrovario, c'est un, un gros club. C'est un club qui est habitué à, à jouer les... Des compétitions continentales. Donc, euh, voilà, ce n'était pas forcément une surprise. Ils ont quand même bien résisté, mais ils ont perdu les deux matchs euh, à la maison, entre guillemets, au Cameroun et, euh, et là-bas. Donc, euh, ouais, voilà un petit peu. Sinon, il n'y a euh, pas, pas grande surprise. Alors, on, va, on peut passer directement aux, aux affiches du bon, prochain tour, parce qu'on va avoir aussi des clubs euh, qui, vont, qui étaient exemptés de premier tour qui vont rejoindre la compétition et on, on va avoir droit à, à des affiches assez intéressantes. Euh, donc pareil hein, je vous l'ai dit tous il n'y euh, a, a pas non plus 40 000 matchs donc euh, ça va <rire> aller <rire> On a, donc, pour le Maroc ça continue euh, avec euh, le Nigeria puisque la RS Berkane va affronter le Kouara United là aussi euh, pas évident même si euh, Berkane part, euh, part à ses favoris euh, les Algériens de la GS Aura vont jouer euh, gagnois de la Côte d'Ivoire euh, Lusma va jouer contre la SECARA du Togo alors là aussi euh, les Algériens euh, pas forcément euh, les plus impressionnants, euh, pas ceux qui vont peut-être faire le plus peur sur le papier dans cette compétition, mais ils ont, des, ils ont un tour abordable, donc euh, voilà, ils peuvent être au prochain tour, euh, sachant voilà, qu'il y aura encore un autre tour à passer en, en Coupe de la Confédération. Euh, on attends, a... je, je te coupe deux ouais.
0: secondes, on est comme, ça, ça veut dire, euh, je reviens sur Berkane, ça veut dire que concrètement, le champion en titre entre au deuxième tour préliminaire
2: oui, ouais, ben qui Champions, a gagné hein. deux
0: des trois dernières. Hein. Ouais, ben
2: la, la, pour la Ligue des Champions, c'est pareil. Euh, le, la, les, les six exemptés, quoi, les, les six plus gros clubs du continent, ils, ils rentrent au deuxième tour, donc ils peuvent quand même se faire sortir et pas faire la phase de Poulain. Et ouais. euh, là, ben, en fait c'est un peu pareil, sauf qu'ils vont avoir un autre match euh, à jouer s'ils se qualifient là. Euh, derrière face à un, potentiellement un, un qui est repêché de la Ligue des Champions donc ça peut, ça peut être un peu compliqué sachant qu'on a vu qu'il y avait des affiches euh, de l'autre côté donc euh, tu peux te retrouver euh, pas de chance au tirage au sort un adversaire vraiment hyper costaud euh, compliqué euh, après on, donc on va continuer en Tunisie et le CSS euh, va jouer contre les Éthiopiens de Facile Kenana euh, bon euh, déplacement en Éthiopie, ça va être euh, compliqué. C'est une équipe qui est à leur portée, largement à leur portée sur le papier archi favori, le CSS. Mais euh, voilà, le terrain en Éthiopie risque d'être dans un sale état et l'ambiance risque d'être assez, euh, euh, comment dire, euh, détonnante. Et euh, ça, peut, euh, voilà, ça peut toujours avoir son, son incidence. Euh, les Libyens d'Al-Nasser qui joueront contre l'équipe de Kigali, le club africain euh, qui va affronter... Le Kipanga FC de Zanzibar. Voilà. Euh, là, okay. <rire> s'il n'y a pas 9 ou 12 zéros euh, en cumulé, bon, <rire> surprise. Ouais. Euh, on a, euh... Attention, parce que tu
0: viens peut-être de déclencher l'effet hein.
2: Ouais, Non, mais là, quand même, euh... Enfin, euh, on demandera à Farouk son, son opinion. Mais si, si, si le club africain se fait sortir par une équipe Zanzibarie... Euh, là,
0: il viendra pas donner son opinion, il viendra insulter des mères. <rire> Je pense que
2: c'est même pas envisageable. Non. Voilà, c'est vraiment là pour le coup il y a quand même un gouffre entre les deux entre les deux équipes. Euh, on a Azam qui va jouer contre Hal Agdar du de Libye, Zesco United le finalement qui va être peut-être la seule euh, véritable chance zambienne en compétition continentale cette année. C'est quand même surprenant sachant que les Zambiens ils avaient l'habitude d'être assez performants dernièrement. Donc euh, voilà qui vont jouer contre les Sud-Africains de Royal Am. Euh, Saint-Éloi Loupopo, du coup tu vois, moi j'ai Saint-Éloi loupopo qui est qualifié par okay. rapport au, oh, bah, voilà. au, au truc. Donc voilà, à voir euh, pour donc logiquement c'est on est peut-être dans les mêmes cas qu'on a eu pour la Ligue des Champions avec une défaillance de l'autre équipe, et du coup ce qui fait que ben, ce qui fait que c'est les Congolais qui se retrouveront face à Sagrada d'Angola. Euh, j'ai aussi Saint-Michel United, donc des Seychelles qui là
0: pour le coup est l'équipe qui passe. Ça fait, quand même, euh, ça fait quand même deux équipes des Seychelles qui passent le premier tour. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, dans euh, des conditions peut-être particulières mais le fait est qu'elle passe.
2: Ouais, je, je t'avoue, j'aurais bien aimé là, c'est vrai que les équipes Équato-Guinéennes aussi c'est la deuxième équipe Équato-Guinéenne qui n'a pas voyagé donc euh, Oui. Voilà, en tout ouais. cas, effectivement, à l'avantage des Seychelles, tout, euh, tout, <rire> tout est bon à prendre. Et euh, donc, ils vont avoir quand même forte affaire face euh, au DCMP, euh, de, les Dauphins Noirs de, de RDC, euh, les Diables Noirs de la République du Congo, de l'autre côté euh, du fleuve Congo, euh, face au Ferrovario, euh, donc du Mozambique, la S-Far qui va avoir de nouveau très très forte affaire face à, à la Chantilly euh, du Ghana, on a futur fc d'Egypte qui va jouer contre calone euh, donc le, le club pas de... aussi de Mohamed Kalon. Là aussi, bon, ça devrait être bon, futur FC. je je connais pas trop cette équipe euh, égyptienne, mais de base sur le papier, tu te dis que c'est quand même supérieur à, à la Sierra Leone. Euh, Marumo Gallants des Sud-Africains face euh, au seul représentant aussi qui reste en compétition continentale pour Madagascar, El Geco Plus. Et donc le Hearts of Oak va affronter le Earth of Hawk du Ghana euh, va affronter le vainqueur de Asdouane Ral Bamako voilà un petit peu donc euh, des affiches intéressantes là aussi des matchs à retrouver euh, voilà si vous avez euh, dans le forum donc je vois qu'on a réussi à retrouver les matchs de la SFAR voilà c'est comme ça c'est du bricolage encore qu'il faut faire pour pouvoir pour, pour ces compétitions euh, autant vous dire que c'est pas en allant sur votre site de streaming habituel mmh. que vous allez trouver le lien voilà
0: donc, ouais. euh... <rire> donc il, faut, il faut voilà PM vous l'a dit il faut aller se balader du côté de Facebook surtout euh... ouais c'est
2: Ouais, les, les pages Facebook des clubs, déjà première, première étape, page Facebook des clubs, et puis après deuxième étape, peut-être des pages de supporters, des choses comme ça, notamment pour les clubs euh, maghrébins, euh, vous allez trouver facilement des liens euh, pour pouvoir suivre les matchs des équipes tunisiennes, euh, algériennes ou marocaines euh,
0: okay. en, en fouillant un peu Facebook, Twitter euh, et autres euh, réseaux sociaux. Et eh bien voilà pour la partie continentale africaine, les rendez-vous c'est début octobre, hein. j'ai plus les dates. Ouais, c'est le de...
2: 6 euh, 7 8 et 9 octobre pour les matchs aller et le retour là, le week-end suivant. Et
0: eh bien voilà, voilà, vous avez Voilà, ça euh... va aller assez vite euh, avec la dans coupe du monde, 15 jours. Euh... Ouais,
2: <rire> et puis avec la Coupe du monde euh, qui arrive aussi, ben ça a chamboulé un petit peu le le calendrier aussi de la CAF qui a mais la phase de groupe ne... la phase de groupe ne débutera pas avant la Coupe du monde quand même. Non, mais il fallait tout expédier avant. Oui, ouais, c'est ça. Oui, parce il que là, il reste un il second rester... tour et des barrages, c'est ça Voilà, il va rester encore un autre tour à passer pour la pour la Coupe de la Confédération. OK. Qui bon. peut t'amener facilement à fin octobre.
0: quoi. Qui va, qui va nous amener même euh, peut-être même à début novembre, hein, pour dire les choses. Ouais, clairement. Donc, euh, Exactement. Euh, donc voilà. Et la phase de groupe, elle démarra, j'imagine, début d'année prochaine je ne sais pas si tu as l'info. Logiquement,
2: après, peut-être qu'ils vont vouloir faire les originaux
0: et nous caler une journée <rire> à Noël.
2: <rire> juste, avant la, juste avant la Coupe du Monde. <rire> jamais. Non, enfin, après, ouais. on, on connaîtra déjà les, les affiches, logiquement. Le tirage au sort sera déjà effectué pour la, pour la Ligue des Champions. Donc on connaîtra logiquement les phases de les, les groupes. Donc euh, après, pourquoi pas jouer un match,
0: euh, un match avant. Hein. Ce n'est pas, pas interdit. On verra. on verra. En tout cas, on reviendra sur les tirages. On en parlera quand il, quand il le faudra et on continuera de suivre. De manière régulière, dans la page africaine, notamment du 9-10, euh, ce qu'il se passe dans ces compétitions continentales, ces deux compétitions continentales africaines de compétitions continentales de, compétition continentale de clubs. Euh, voilà. Euh, va... ouais, ouais. Juste pour conclure, ouais, je voulais quand même dire, euh, plus on avance dans la compétition, plus les noms euh, surprenants disparaissent. Ouais, bah ouais, ouais. c'est ça. Mais c'est aussi euh... pour ça que ces premiers tours sont sympas parce qu'on a parlé ouais, des noms, voilà. on a rigolé un petit peu, machin. Mais c'est vrai que voilà, il y a aussi, c'est aussi ces noms-là qui font le foot africain. Euh, c'est aussi ce qui est sympa dans ces tours préliminaires ces, de croiser ces équipes-là les flambeaux du centre euh, les AS douanes etc, etc. Voilà, ces équipes-là on le hein. ils, hein. ils ont mis tout
1: le budget dans le nom ils n'ont plus rien après pardon ils ont mis tout le budget dans le nom
0: peut-être Peut non mais ah, voilà c'est ce, hein, la seule occasion hein. de les croiser concrètement
2: bah, euh, bah, ouais, franchement, à moins de. <rire> enfin, je, je vois pas trop comment, euh, comment. Enfin, à moins de suivre le championnat local, quoi. Euh, sinon, c'est. Euh, c'est vrai que c'est. C'est des équipes, c'est des noms qu'on entend très peu parler. Il n'y a pas de joueurs internationaux euh, qui sont dans ces équipes-là. Du coup, ce n'est pas en, en faisant ton panini pour la Coupe du Monde que tu vas voir non. apparaître que l'attaquant de, de Messager FC ou <rire> de Flambeau du Centre. Ou des, euh, des diables noirs enfin, ou des euh, Dragons Noir, de, Je sais
0: pas quelle équipe joue là. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, euh... non, c'est clair. Non, mais bon, voilà. Ben, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de suivre ces, ces premiers tours-là. Voilà, on a fait. Le point justement sur ce premier tour préliminaire de la C1 et ce premier tour préliminaire de la C3. On suivra la suite euh, des événements avec toi, PM. Et on va, ben on va en rester là pour notre page africaine de la semaine. Hein. On avait dit qu'on faisait un focus sur les compétitions continentales. Euh, ben on va te remercier, PM, et puis on va te donner rendez-vous dans le prochain 9-10 pour euh, une nouvelle page africaine.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, là, il y a les sélections qui arrivent. Il y aura beaucoup à dire, sachant que la Coupe du Monde aussi a, arrive à grands pas. Euh, C'était censé être court. Euh, bon, je viens de regarder l'heure. Ah euh... ouais.
0: <rire> non, ça va. C'est plus court que d'hab. Mais ça va. <rire> ça va. Allez, bah, écoute, on va, on, va, on va enchaîner. On va partir, euh, on va partir en Asie euh, avec, euh, avec Baptiste. On va aller, euh, pareil, faire un autre point sur une compétition sur la K-Ligue. Allez, euh, on ouvre tout de suite la page asiatique. Et je le disais, Baptiste, on ouvre la page asiatique, on va parler de, bah, de ton petit championnat rien qu'à toi, hein, ton championnat préféré. Ah, qui... Je remarque
1: que tu as mis la, la photo de Leonardo pour parler de, de l'Asie. C'est nickel. On va
0: parler de Corée du Sud, on va parler de K-League. On va parler de K-League. Je pas mettre une photo de. Est-ce que je demande à Pierre de prononcer le FC Seoul <rire> Et voilà, non, donc euh, forcément, j'envoie ce qu'il faut. J'envoie la photo de Leonardo parce qu'on va évoquer la K-League. On va évoquer forcément Ulsan euh, parce qu'on arrive, tu l'as abordé aujourd'hui hein, dans, dans, dans le Chugan euh, du jour qui est publié sur Hello. On arrive au moment de la, de, de la scission euh, en, en, en K-League, euh, c'est-à-dire que les, de, le championnat va se diviser en deux. Bah, je vais te laisser expliquer en quoi consiste cette scission et je vais en profiter pour afficher le classement.
1: Alors, la scission, c'est très simple. Les six premiers euh, sont dans, un, dans, la finale, dans le final A, comme, on appelle, comme ils l'appellent. Les six derniers, <coughs> pardon, dans le, final B, dans le final B. Et en fait, les six premiers vont encore jouer une fois les uns contre les autres. Et le final B est exactement pareil. Ils vont jouer encore une fois les uns contre les autres. Ce qui fait qu'on aura donc encore cinq matchs en plus pour chaque équipe. Euh, ce qui fera 38 journées comme un, un, un championnat classique en, en Europe. Voilà,
0: tout simplement. Voilà, donc vous l'avez compris, on entre maintenant dans le sprint final et en gros, les gros bras vont s'affronter se... <rire> entre eux et ceux qui vont jouer leur survie. Parfois, euh, parce qu'il y en a, euh, on peut tout à fait imaginer par exemple que le Subway FC ne va pas jouer grand-chose sur cette phase finale.
1: Ça peut aller très vite. Je me souviens, l'année dernière, on disait pareil de Pohang et ils ont quand même... Alors, ils ont, vu... ils ont un petit peu tremblé parce que ça peut aller très vite. Il suffit de perdre deux matchs et que les deux autres derrière en gagne deux. Et ça peut tout, très vite tout chambouler, en fait, finalement, puisque les uns jouent contre les autres, tous dans le même groupe, sachant que sous NFC, FC, même s'il met par exemple 52 points et que Gangwon en reste à 45, ils ne passeront pas devant. Donc, ça peut aller très très vite. Et... Ça, peut, ça
0: peut aller vite, mais par exemple, souvent on a 10 points d'avance sur la, 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 la ligne rouge, on va dire. Hein. C'est les barragistes, hein, euh, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui descend directement. Hein, qu dise bien... Il y en a qu
1: un qui descend directement le 12e, le 11e va affronter le 2e de Kelig 2, et le 10e va affronter le, le, le vainqueur des playoffs de Kelig 2.
0: Voilà, donc pour l'instant, Soubonne FC a 10 points d'avance, on va y revenir sur la relégation. Mais bon, 10 points, quand il en reste 15 à prendre, tu te dis que tu as un matelas quand même. Oui, après on va parler d'Houlsan. <rire> voilà, on... et eh ben, tu vois, regarde, t'as vu C'est construit ouais. à merveille. La, la parce perche, que justement, on va, on, va, on va regarder maintenant en haut, on va, on, va regarder, on va essayer de faire un petit peu le, le, le bilan euh, par certaines zones de ce classement, les zones d'intérêt de ce classement. Le titre, c'est pas une surprise. Il va se... Enfin, pas une surprise. Si, sur... au début de saison, ce n'est pas une surprise. Il va se jouer entre Ulsan et John Book. Ce qui peut l'être, ou pas d'ailleurs, c'est qu'on est quand même plus très loin d'un potentiel nouveau craquage d'Oulsan euh, dans cette fin de saison.
1: Bah c'est ça, en fait, pour une fois que Ulsan en annonce qu'ils vont être champions, parce que depuis le début de saison, ils sont premiers. Euh, je ne sais même pas s'ils ont été une seule fois euh, non premiers. Euh, Peut-être la, euh, la première journée ou les deux premières, parce que différence différence de but, etc. Mais il euh, y a trois matchs de ça, ils avaient 11 points d'avance. Euh, au bout de trois matchs, ils n'ont plus que 5 Sur John Book, qui en plus n'est pas bon. Donc, on connaît Ulsan. On sait que Ulsan est très connu pour euh, faire des chocs euh, assez incroyables. Et là, on se dirige... Tout droit vers quelque chose de assez sensationnel parce que passé de je crois qu'à un moment ils en avaient même plus que 11 mmh. mais là 11 points d'avance à huit matchs du terme arrivé avec cinq points d'avance à cinq matchs sachant que il va encore y avoir un match face à Jean book euh, cette saison ils en ont gagné ils en ont gagné un et ils ont fait un match nul ils en ont perdu un donc ils n'ont pas un, ils n'ont pas forcément un, un bilan positif puisqu'il est neutre euh, ils vont affronter Poang. Poang qui leur a mis quand même deux défaites sur les deux derniers matchs. Euh, ils vont affronter Incheon, qui ne nous ont pas battu cette saison. Et finalement, il ne reste que Gangwon et Jeju où finalement, on peut se dire « Bon, bah là, c'est six points d'office. » Ça va être compliqué en plus. Ça,
0: ça, et d'autant plus, et pour en avoir déjà fait en live des Hulsan euh, John Book, que quand ils sont sous pression euh, des Green Warriors, euh, ils ont vraiment tendance à avoir un vrai complexe, à vraiment avoir peur du match et à complètement déjouer Exactement. Ulsan.
1: Et en plus, il ne faut pas oublier qu'ils vont jouer la demi-finale de, de la FA Cup le 5 octobre. Donc, reprise du championnat euh, juste après la trêve internationale, mais juste avant, il y a quand même un Oulsan John Book. Si John Book le remporte, je pense que Ulsan, <rire> ils ont la tête dans le saut et ils n'en sortiront jamais. Et c'est ça qui est, qui est assez incroyable, c'est qu'on euh, on peut... Ça, on peut on peut revenir à... Je pense que là, la K-League, si Ulsan ne gagne pas cette année, je pense que la K-League, elle va imploser. C'est-à-dire que John Book, ils sont, into, ils sont impossibles à aller chercher. Si cette saison, Ulsan ne gagne pas, je ne vois pas comment... Déjà, Hyundai va continuer à mettre de l'argent parce que c'est quand même... Ça va faire maintenant la troisième, quatrième saison où ils veulent impérativement le championnat. S'ils perdent de cette façon-là, ça risque d'être assez incroyable.
0: Il y a un vrai risque que Hyundai dise « bon, allez, c'est bon, on arrête les frais avec eux »
1: il peut y en avoir c'est qu'au bout d'un moment s'ils n'arrivent pas à avoir leur objectif ils vont, ils vont forcément à un moment donné couper les ponts alors pas totalement mais on le voit par exemple Seoul ça a diminué progressivement alors oui ils ont changé un peu de propriétaire mais ça a diminué Pohang ça a diminué il y a la crise financière actuellement on est, voilà, il y a eu le Covid qui est passé par là il y a moins d'argent dans le football sud-coréen si ton équipe ne gagne pas il y a il y, y a tendance à ce que ça risque de, de descendre. Il hein, ne faut pas oublier que Ulsan pendant plusieurs saisons, n'avait pas autant d'argent qu'ils nous en ont de ces dernières années. C'est vraiment Hyundai qui est arrivé, qui a remis de l'argent sur la table pour relancer l'équipe. Donc, ils ont un objectif, ils ne l'atteignent toujours pas, ça risque de faire, euh, de faire grincer des dents.
0: Et on va rappeler donc que, non, je, vous, je vais vous remettre le classement, hein, parce que je vous ai mis une image de John Book, on l'a dit, qui n'est pas franchement le meilleur John Book de ces dernières années, très loin de là. Mais au-delà des cinq Petit point d'avance qui leur reste à 5 matchs de la fin. Hein. Il reste 15 points à prendre. Il n'y a absolument quasiment plus aucune avance sur, au niveau de l'attaque. On rappelle qu'en Corée du Sud, c'est pas une histoire de différence de but. C'est la meilleure attaque qui passe devant. Il euh, n'y a qu'un seul but d'écart entre les deux.
1: Et ça, ça et bah, on s'en souvient. C'est si le deuxième en...
0: problème parce qu'ils ont déjà perdu un titre comme ça.
1: Exactement, en 2020. Donc, et pourtant, ils avaient eu de l'avance hein, en termes de, de score, en termes de but, pardon. Oui. Et ils... bah, en fait, la victoire de John Book 5-0 euh, face, à... Face, à... face à qui d'ailleurs C'est pas Degou bon. Face à Degou, exactement. Euh, face à Degou, en fait, remis un peu tout, euh, tout d'équerre. Donc, euh, non, non, mais c'est très dangereux. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que chaque match, euh, mais ça, chaque match va être tendu. Chaque match va être tendu. Et je pense qu'un seul faux pas de John Book, c'est fini.
0: Oui, ça, ça y ressemble. On n'a pas, pas le calendrier encore hein, de la façon. Non, il est pas, ils ne l'ont on pas encore
1: sorti. Je pense qu'ils vont attendre… Euh, je pense que début de semaine prochaine, on va l'avoir. Euh, il faut aussi qu'ils qu puissent regarder. Euh... Alors, il est assez compliqué parce que comme ils ont fait trois matchs, il faut regarder qui peut jouer à domicile, qui finalement va les jouer à l'extérieur. Parce que, par exemple, s'il y a un… Alors, je ne sais pas, mais je crois que Ulsan a joué… Euh... Je crois que Hulsan a joué deux fois. Alors attends. Euh, par rapport à John Book, par exemple, ils ont. <coughs> Pardon. Ils ont, joué... ils ont joué deux fois à John cette saison. Donc en
0: théorie, c'est à Hulsan.
1: Donc en théorie, c'est à Hulsan. Donc, donc tu vois, il y, y a ça à prendre en compte ouais. c'est qu'on ne peut pas jouer trois matchs chez telle équipe. Donc il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils les positionnent correctement, parce que ça pourrait être drôle d'avoir quand même le Hulsan-John Book à la fin de la saison j'aimerais bien. C'est euh, probablement il, ce qui va se passer. Bah, il faut qu'ils arrivent à le faire dans leur logiciel. de, de ouais. euh, voilà. donc, Mais bon, pour le moment, ce n'est pas encore sorti. Euh, il, mais voilà, en plus à John Book, la saison est bien tendue. Là, les supporters, ils en ont après le dirigeant et après le coach. donc euh, voilà Là, ça va être une bonne fin de saison comme on n'a pas eu depuis quelques années encore.
0: En, en ouais exactement. Donc ça, ça sera pour la lutte euh, pour le titre parce que ça ne va concerner que ces deux équipes. Vous voyez le classement euh, le troisième, c'est Pohang, celui qui a l'habitude de, faire, de, faire de permettre l de, à, à Ulsan de s'écraser en fin de saison. C'est souvent Pohang qui est dans le coup. Euh, Pohang est un petit peu entre les deux hein, parce qu'ils sont, ils sont à 6 points de, de John Book. Ils ont 6 points d'avance sur Incheon. Est-ce qu'ils peuvent être en danger pour leur place en ACL, Pohang
1: Alors, je ne pense pas. Après, ça, encore une fois, ça va très vite, je ne pense pas. Mais par contre, de ne pas avoir gagné ce week-end contre Nam, euh, ils peuvent s'en se, vouloir parce qu'avec deux points en plus, ils pouvaient quand même mettre un peu plus de pression sur Ulsan euh, et notamment sur John Book. Mais là, je pense qu'ils vont confortablement rester, euh, rester troisième. Là où ça va avoir de l'enjeu, c'est pour l'équipe qui va jouer euh, la, la quatrième place parce que euh, sincèrement, même si la demi-finale c'est Hulsan John Book, je pense que c'est Ulsan John Book qui va remporter la coupe, donc la quatrième place deviendra euh, qualificative. Et là, là c'est ouvert. Là, c'est totalement ouvert. Même si Gangwon je, je m'y attendais pas. Euh, très sincèrement, je ne m'y attendais pas, mais c'est très ouvert. Et Gangwan, leur objectif depuis plusieurs saisons et depuis leur, leur arrivée en, en 1, c'est d'aller en, en ACL. Donc euh, là, ils ont vraiment. Euh, Jeju n'avance plus. Incheon ce n'est pas leur habitude de jouer ce niveau-là. Je pense que ça va être très ouvert. Il va falloir regarder pour la quatrième place. Parce que Dégoût Séoul, alors je vais le dire correctement pour Pierre, prends des notes, Saoul. Euh, par rapport à. Voilà, pour ces deux-là, ils, ils vont potentiellement les deux valaient en finale, c'est sûr. De FA Cup, mais ils ne la gagneront pas.
0: Ouais. Et donc, ouais, c'est bien, bien de, le, de, de le préciser. Donc, euh, le finaliste de la, de la FA Cup qui sera face à Ulsan ou John Book ne se qualifie pas automatiquement. C'est comme chez nous, ça envoie vers le quatrième Il le faut qu'il la gagne pour aller en ACL. Quoi.
1: Exactement. C'est pour ça que l'année dernière, enfin cette
0: année, on a eu jeune nam
1: en, oui. en ACL parce qu'ils ont remporté la, la, la FA Cup face à Dégout d'ailleurs. Et euh, c'était euh, bon, une catastrophe pour eux. Ils n'avaient pas le niveau, c'était clair. Mais euh, voilà, c'est forcément le quatrième le, le ou le gagnant qui...
0: En tout cas, ça va être intéressant à suivre cette lutte pour la quatrième place. C'est vrai que, bon, après, il y a, euh, moi, pour les suivre un petit peu, euh, Jeju Incheon, Incheon, c'est pas fou, mais ils sont chiants à jouer. Hein. Pour dire les mots clairement, ils sont chiants. Ils sont pénibles oui. à jouer, euh, Incheon. Ah, déjà,
1: ils ont un terrain qui est dégueulasse. Oui. <rire> voilà. euh, ça, ça fait toute la diff. Et puis, ils ont un, ils ont un, un, un coach qui, euh, qui, qui connaît bien ça, puisque c'est l'ancien de, de Jeju, Shosung Wan, qui avait fini deuxième avec Jeju il y a, euh, en 2016 ou 2017. Euh, donc il sait comment on joue ils n'ont pas des joueurs incroyables ils ont très peu de moyens et pourtant ils y arrivent et en plus ils ont perdu mougoza euh, qui est encore dans les meilleurs buteurs de la, de la K League alors qu'il est parti à mi-saison mais euh, voilà il voilà est quand même un, un des meilleurs entraîneurs de, de K League. Euh, il fait un travail extraordinaire et il, voilà, il met bien il a un, un bloc qui tient et il se projette très vite vers l'avant comme il faisait avec Jeju euh, il y a quelques saisons et là pour le, pour le moment ça marche okay, donc
0: ils sont très chiants à jouer ils sont très chiants à jouer exactement et voilà donc ça ça va être le deuxième point chaud euh, et il y en a forcément un troisième c'est cette zone rouge euh, qui alors pour le coup fran... enfin je sais pas c'est quand même une surprise de voir Suwon euh, les Blue Wings aussi bas on les attendait peut-être pas forcément à jouer les premiers rôles mais euh, il y a eu un il y a eu une période où ils avaient on, sent... on se disait tiens ça y est, est re... ça y est, ils, sont... ils sont repartis et voilà.
1: Bah, voilà. En fait, ils se sont fait. Euh, et, et, et Moi, je pense que c'est à faute du Covid. Euh, tout simplement parce que l'année dernière, ils étaient très bien. Euh, Jusqu'à mi-saison, euh, ils ont pris un mois de pause parce qu'il y, euh, y, la, la euh, y a eu la période des JO. Il y a eu toute une période de, de repos qui était bloquée. Alors, je, je crois que oui, pour la CL, exact, euh, en plus. Et en fait, à partir de là, ils n'y ont... arrivent plus. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les six premiers, c'était même pas loin de la quatrième, troisième place. Et depuis un an, ils ne mettent plus un pied devant l'autre. Et c'est terrible parce que ont quand même, c'est les mêmes joueurs. En fait, mmh. ils ont même recruté des très bons joueurs, mais ils n'y arrivent plus. Cunha a été, a été dégagé. Ils ont été recrutés. Euh, L'ancien entraîneur de Dégout, qui. Alors, ça a fonctionné à Dégout, mais euh, pour moi, ce n'est pas un entraîneur euh, qui a des compétences incroyables. Euh, son nom si je l'ai en tête Lieb euh, non ça va pas il n'y a, a rien en fait et pourtant ils ont des bons joueurs et c'est surprenant de les voir là quand on voit les joueurs sur le papier après il... ça fait plusieurs saisons quand même
0: qu oui qui ne sont pas dans oui, le haut du pavé mais c'est vrai que là tu vois par exemple ces dernières semaines ils avaient commencé à réenchaîner quelques victoires et là tu pouvais te dire bon ils vont finir par remonter et se sortir un peu et puis finalement rien du tout quoi.
1: Ben non, ils n'y arrivent pas. Et je pense que euh, je pense que eux, ils vont. Pour le coup, j'ai plus peur pour eux que pour, euh, pour Dégoût, par exemple. Je pense que là, les trois qui vont qui sont derniers là seront les trois qui seront encore derniers euh, à la 38 e journée. Alors maintenant que je l'ai dit, c'est sûr que ce ne sera <rire> pas mais, euh, mais je pense que ce sera eux. Euh, parce que bah ben, ils ont perdu beaucoup trop de joueurs. Ils ont perdu leur meilleur, jeu, ouais, tout leur meilleur joueur. Euh... C'est
0: compliqué.
1: C'est compliqué. Cette saison, ça n'a pas pris. Malgré ceux qui sont arrivés, ça n'a pas pris. Euh, Kim tae -wan est peut-être arrivé un, au bout. voilà C'est comme ça. Hein. Il, on ne peut pas rester euh, tout, plusieurs saisons au, au top. Je pense que là, il est arrivé au bout. Il n'arrive plus à, à relancer son équipe malgré les, les joueurs qu'il a. Euh, et ça avance plus. Songnam, on n'en parle pas. Je pense que là, 11 points d'écart... Euh, c'est ouais. cuit. Il suffit juste qu'ils perdent un match et c'est mort. Euh, donc, enfin, euh, ils, ils en ont... Oui, non, ils en ont 10. Euh, ils perdent un match et je pense que c'est mort. Ouais. Après, Swan FC et Seoul, ils sont. on pourrait penser qu'ils sont à l'abri. Après, Seoul, il ne faut pas oublier qu'ils viennent de perdre 3-0 contre Degu. Ils ont perdu contre Swan ils sont bien capables de continuer à perdre. C'est-à-dire que Suwon et Degu gagnent. Face à eux, ils sont plus qu'à 4 points.
0: Et puis, et puis, c'est une des critiques de ce système, de cette scission. Euh, dans le cas du Suwon FC et de Seoul, ils se retrouvent dans une espèce de position intermédiaire où ils ne jouent plus rien au-dessus.
3: Ouais. Et, et donc, il et... y a ce
0: risque de se laisser un petit peu endormir sur un faux rythme en disant, c'est bon, on a de la marge. Euh, pour citer des, des parallèles, d'ailleurs, c'est peut-être une histoire qu'on pourrait se faire avec Swan sur, euh, sur avec les Blue Wings et un parallèle avec euh, ce qui est arrivé à Grêmio au Brésil euh, quand ils sont descendus l'année dernière. Sur ce côté, non, mais on, on peut pas descendre, tu vois. C'est voilà, on, on a de la marge, on peut pas descendre. On va se réveiller, ça va se relever et puis on va on peut pas descendre. Et au final, c'est trop tard quand tu te réveilles parce que en fait, tu te réveilles pas concrètement. Et euh, bah, ça, ça peut ça... arriver ce genre de danger-là.
1: Ben c'est ce qu'a vécu Poang l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, septièmes, ils se disaient non, non, non on ne peut pas descendre et ils ont fait un, un final B catastrophique. Donc euh, c'est toujours une position délicate et en plus comme on sait que... Euh, alors soit NFC, je pense que eux c'est réglé. Euh, ils ont une façon de jouer où ils sont largement supérieurs à tous ceux qui sont derrière. Eux clairement ils sont supérieurs. Euh, voilà, ouais, c'est même limite dire.
0: dommage qu'ils ne soit pas top 6. Hein. Bah,
1: c'est ça, je pense que c'est en fait l'anomalie du top 6, c'est Inchon, et l'anomalie du top 20, euh, du, du, c'est même pas top 6, je ne sais pas comment on dit ça, des six derniers, du Swan. 6 derniers, c'est Souven, Souven FC. Par contre, Soul, je pense qu'ils peuvent avoir peur, ils peuvent avoir très très peur. Parce qu'ils sont, ils sont nuls défensivement. Ils ont beaucoup trop de blessés encore aujourd'hui. Offensivement, ils ne comptent pas sur les bons joueurs. Et je ne dirai pas des noms parce qu'ils sont en sélection nationale. <rire> en a. Euh, non, ça On a fonctionne. dit qu'on n'insultait
0: pas les mamans, Baptiste. Donc, ne commence pas à chercher des joueurs. <rire>
1: non, je n'insulterai personne. Mais non, ça ne fonctionne pas en fait. Et Saul n'y arrivera pas s'il continue comme ça. Et dégout, ils veulent se sauver à tout prix ça fera un peu de tâche que goûts descendent. Euh, en fait, là, dans les, dans les équipes qui vont descendre, ça va forcément faire mal au cœur à quelques, quelque part, parce que Songnam, on les connaît, on en a fait tout un, ouais, ouais, un ouais. 9-10 la semaine dernière. Suwon Blue Wings, c'est pas n'importe qui. Euh, Degu, bah, depuis quelques saisons, c'est régulier dans le, dans le top 6, et là, cette année, ils se sont ratés. Seoul, c'est pas n'importe qui non plus. Il n'y a que le Suwon FC et Gimshon qui sont un peu les nouveaux, mais Suwon FC ne va pas descendre. Donc, après, il ouais, y a un playoff, mais. Euh, oui. voilà. Mais bon.
0: Et on peut arriver sur un barrage. Hein
1: Attends, c'est aller-retour. Donc, euh, ça va.
0: Normalement, ça va, mais on ne sait jamais. C'est des histoires on de dynamique. Tu as une équipe dans une dynamique négative, face à une équipe dans une dynamique positive.
1: On est d'accord. Hum, voilà. Donc, euh, ça va bouger. Euh, moi, je pense que ça va être assez intéressant à suivre. Euh, la prochaine journée, alors, quand on aura le calendrier, on partagera, mais la prochaine journée sera très importante pour les dynamiques. Je pense que. Si c'est un autre match que directement seoul Suwon, les deux clubs gagnent, les deux clubs sont à l'abri. Ça, c'est sûr. Euh, ils n'auront plus se faire euh, reprendre. Par contre, s'il y a un bon petit gimshan Suwon, ça risque d'être violent.
0: Oui, exactement. Ben, on suivra ça. Ça sera début octobre, après la trêve internationale. Premier week-end d'octobre, hein, normalement. Euh, Même non, dernier week-end de septembre, en fait.
1: Mais en fait, ils vont jouer cinq matchs. Euh, avant ils vont la jouer Coupe du Monde. Ouais. Euh, non, pas avant la Coupe du Monde. Avant le mois de la fin Avant. du mois d'octobre.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh... ah oui, donc ils vont, jouer du, ils vont jouer sur du milieu de semaine aussi.
1: Oui, parce qu'il faut que la saison soit terminée. Enfin, les playoffs, les playoffs ont lieu fin, 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 euh, fin octobre, parce que la fin de la saison c'est le 30 octobre.
0: Ok. Et ben voilà. Donc, donc ils
1: vont, le, alors je t'annonce que ceux qui vont aller jusqu'en playoff, ils vont en chier. Ouais. <rire> ils vont beaucoup beaucoup courir.
0: C'est ça. Euh,
1: non, en plus, cette saison, c'est sur un seul match, les playoff C'est sur un match, eh ben, ah, un match sec. Donc, euh,
0: capacité, euh, poussée, probabilité d'accident assez élevée. Donc, euh, voilà, bah, on suivra ça, hein, forcément. ça. serait drôle le 10
1: descend, mais pas le 11e.
0: Ouais. Et écoute, ça, ça
1: serait beau, ça serait beau. Tu, tu finis 11, 11e, tu descends pas, tu finis 10e, tu es descendu. C'est le principe du, du
0: barrage. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver, on verra. Ça, en plus, ça peut être le cas parce que si rien ne bouge tel qu'il est, tu peux tout à fait imaginer quand même que les Blue Wings sur un barrage face à une équipe de K2. Ah
1: bah, ça peut descendre. Oui, mais normalement, qui... normalement
0: le blue wings peut les, les Blue Wings peuvent normalement, tu vois ce que je veux dire, plus que Gimcheon qui est peut-être... Euh qui peut être peut-être plus en danger sur, un, sur un, un, un barrage De
1: toute façon, les, les barrages, normalement, c'est euh, euh, Anyang et, et, et des jeunes. J'espère que des jeunes vont enfin pouvoir monter. Les deux sont en danger. Euh, mais moi, je ne l'aurais pas organisé comme ça. J'aurais organisé ça différemment pour faire les barrages, faire un mini-championnat où en fait le, onze, le dixième... Ils s'affrontent tous bah, Non, pas forcément ils s'affrontent tous, mais le dixième euh, euh, ne joue sa place que si le onzième est sorti, tu vois. Un truc comme ça c'est à dire que tu fais le onzième enfin tu fais le winner euh, enfin celui qui gagne les playoffs son ouais, second le gagnant va affronter le et à chaque fois le perdant en fait reste dans l'échelon inférieur mm -hmm. que, euh, voilà tu mais non là, là moi je trouve que ça peut être compliqué tes dixième, tu descends et pas le onzième ouais,
0: on suivra ça, on verra, on verra comment les choses se termineront, on verra si euh, les Blue Wings euh, termineront 11e et se sauveront, alors que pendant que Gimcheon 10e sera relégué, on verra si le pronostic euh, Nicolas Kugo, euh, donc déclenchement de l'effet LO. Bon, ça ne euh, ça... marchera pas, vous pouvez voter sur autre chose. Voilà, c'est <rire> Mais voilà, donc on suivra ça au cours du mois d'octobre, on l'a dit, après la trêve internationale, on suivra ça évidemment à Yves-Baptiste, évidemment sur Hello évidemment sur son compte Twitter aussi, et peut-être qu'on fera quelques lives aussi les week-ends. Euh, ah, je...
1: Normalement, il joue le dimanche le final A et le ça. samedi le final B. Le normalement, final il y a B.
0: moyen de se faire plaisir les dimanches matins. Voilà.
1: Oui, mais ça, ça va être très tôt.
0: Ça risque d'être très tôt, c'est vrai. Normalement, c'est
1: vers 7h. Pardon Allô vers
0: 7 heures. Ah, ça... Ça coupe, un... ça coupe. On t'entend plus, euh, c'est malheureux. <rire> bon, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup, Baptiste. Euh, voilà, on va, rester, on va en rester là sur cette page Asie euh, du 9-10, euh, du ce 23e 9-10. On va filer pas du coup. tout, tout le monde, ouais, à la
1: prochaine. Et euh, n'oubliez pas, la Corée du Sud va rien faire au Mondial. Voilà,
0: <rire> j'attendais la conclusion. Et n'oubliez pas, Baptiste pourra insulter euh, Bento d'ici quelques semaines. Voilà, <rire> on va rester là sur l'Asie, on va filer euh, du côté des Amériques et on va filer euh, tout d'abord euh, en Colombie dans un instant. Euh, C'est l'heure, donc je le disais, de la page américaine. Et on va filer, je le disais, en Colombie pour parler, euh, parler d'un cas bien particulier avec Monsieur Pierre Gerbeau. Euh, un cas particulier, un homme bien particulier, cet homme, c'est Julio Comessania, dont je vous mets euh, l'image actuellement à l'écran. Est-ce euh, que, est que Pierre est avec moi Je ne sais pas si je le vois. Ouais, normalement, il est avec moi. Oui,
3: oui bien sûr, je suis là. Euh nicolas et effectivement un hein, monsieur si, un euh...
0: monsieur qui euh, je ne sais pas si on peut dire revient du côté de junior vous l'avez probablement suivi si vous avez lu quelques comptes rendus et quelques articles sur hello vous savez que euh, le staff de junior a été licencié il y a quelques semaines et on a rappelé euh, ben voilà comme d'hab euh, rollo comme
3: exactement ouais et, euh, quelques semaines et une semaine hein, une semaine hein, ouais voilà, il a été licencié après le match contre Pereira samedi dernier. Il ont été licencié en début de semaine, euh, lundi ou mardi, il me semble. Donc, donc effectivement, Rulio Comessania, ouais, si le comique de répétition ah. en Colombie avait, avait un, un, un nom, un visage, euh, il s'appellerait une nationalité, il s'appellerait Rulio Comessania et il serait uruguayen. Je ne sais même pas voilà. si c'est
0: drôle au final, si c'est du comique au final. <rire> bah,
3: euh, ouais, oui 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 c'est ah, marrant c'est marrant un temps mais là ouais, ça fait plus ça fait plus rire personne et notamment les ça a fait rire personne la, la semaine dernière en Colombie c'était hein. vraiment euh, l'actualité chaude du début de la semaine euh, puisque voilà Julio Comessania fait son dixième dixième passage vous, entendez mais vous avez bien compris je pense que c'est un record mondial Dixième passage euh, dans le sein d'un même club. Et ce club-là, c'est Junior de Barranquilla. Et, et euh, tu le dis,
0: dixième passage, euh, parce que avant d'être entraîneur, ce garçon était joueur. Et déjà joueur, il a joué junior.
3: C'est ça. Et donc rapidement, il a, commencé, euh, il a commencé sa carrière à Racing en Uruguay. Euh, il, a, il est passé par le Gymnasia, puis euh, Kimberly en Argentine. Il arrive comme joueur au début des années 70. En Colombie, son premier club, c'est pas Junior, c'est Millonarios. Euh, voilà, il reste un an et après, donc, euh, il, il rejoint Junior. Il retourne vers le sud puis il revient à Junior en 1975. Il fait déjà des comebacks <rire> <rire> incroyables en tant que joueur. En fait, euh, effectivement, vous le voyez là, l'image euh, avec euh, donc, le maillot. Ouais, époque jeune, le maillot Junior qui n'a pas changé d'ailleurs, toujours non. les mêmes. Euh, le club euh, Blanco. Euh, il fait partie de l'équipe de Junior qui est euh, championne en 1977. Euh, Ce n'est pas, pas n'importe quelle équipe dans, dans, dans l'histoire du club. C'est euh, vraiment donc, euh, le premier titre de champion. C'est euh, l'époque où, euh, où, on y reviendra plus tard, mais euh, le président qui arrive en 1977 s'appelle euh, M. Fouachar. Euh, voilà c'est une équipe euh, qui a marqué l'histoire du club parce qu'elle parce qu est, re est restée invaincue pendant 43 matchs à la maison euh, ça ça n'a jamais été euh, égalé dans l'histoire du club et euh, je précise pour toi Nico euh, quand on dit invincibilité de 43 matchs à la maison c'est pas que seulement contre un adversaire c'est tous les adversaires compris hein, je précise parce que quand on parle d'invincibilité à la maison tu as tendance à non, voilà
0: non, on parle d'une invincibilité contre le même adversaire euh voilà n'a toujours pas gagné contre cette équipe-là, donc ça va. Euh,
3: euh, voilà, donc là, c'était un facilité de 43 matchs contre tous les adversaires. Et, euh, et à cette époque-là, en, en 77, alors, euh, dans l'équipe, il y avait euh, Eduardo Solari notamment, il y avait euh, euh, Ariel Valenciano. Alors, euh, Valenciano, ce nom ce, vous dit peut-être quelque chose. Euh, c'est Ariel Valenciano, c'est le père d'Ivan René. Euh, Ivan René Valenciano, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du football colombien, après qu'il a été euh, avec Junior. Et il euh, y avait euh, surtout un nom qui vous dit peut-être quelque chose si, euh, euh, si vous êtes supporter des Si vous êtes anglais. Voilà, si on fait, on fait la bise à… <rire> si vous à, êtes à, anglais. À, voilà, à, à, dit. À, voilà, à Nico Cancha, Nico Rua, voilà. <rire> il euh, y avait, euh, euh, ce nom c'est Juan Ramon Veron euh, voilà vous connaissez le certainement papa son de. fils voilà le papa deux donc euh, donc euh, voilà dans cette équipe là et il y a un entraîneur euh, argentin euh, qui s'appelait euh, José Banaca qui a entraîneur qui a beaucoup marqué au euh, Julio Comezania, qui l'a dit voilà c'est avec lui euh, quand euh, voilà il, quand José arrive et Baraka arrive il y a des choses qui changent à Junior euh, voilà, on est champion, on a arrêté cette image de, entre guillemets, petit club de la côte bien sympa. Voilà, avec, euh, avec l'arrivée de Fouachar et de, et de Baraka, on, est, on arrive, on est, euh, voilà, on, est, on, on devient un club, entre guillemets, vraiment professionnel. On arrête d'avoir ce complexe et d'avoir cette image euh, qui, euh, voilà, qui nous colle à la peau. Et, et donc, ce, ce premier titre, d'ailleurs, c'est assez drôle puisque, puisque c'est euh, Juan Ramon Verón qui devient entraîneur-joueur sur la fin, sur l'hexagonal, parce qu'il y a un petit, euh, il y a un petit, petit euh, différent, on va dire, financier. Mais, euh, mais voilà, c'est le début un petit peu de cette histoire de, de Komesani avec Junior, donc il est champion en 77. Après, il termine sa carrière. Il euh, faut savoir qu'il termine sa carrière de joueur au début des années 80. Première expérience comme coach 1982. Je pense que Personne n'était né ici euh, dans le chat, euh, sauf, euh, sauf toi, Nico. Merci. Mais euh, <rire> désolé pour la balle perdue, mais mm -hmm. ouais, tu le étais deuxième, à peine, hein. voilà, tu étais à peine, à peine né. Hein, non, non. On va dire. J'avais <rire> oh, 6 ans. Donc voilà. Voilà, avais 6 ans. <rire> mais euh, mais voilà, il arrive. Donc Comessani commence sa carrière de coach en 82 et premier passage à junior comme coach 1991 donc vous imaginez enfin voilà j'étais moi j'étais à peine né pour le coup j'avais voilà trois ans donc ça vous met quand même euh, le ça, ça vous place le bonhomme hein, quand même et l'immensité de sa carrière ouais donc, parce, euh, que, tout...
0: parce que parce que parce qu'on a on a souri sur le côté bon dixième passage euh, au bout d'un moment ça va quoi euh, tu, tu le dis, euh, son premier passage à Junior, c'est 91. Il commence sa carrière d'entraîneur il y a 40 ans. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience. Et au-delà de, au de ça, on peut aussi le, le voir sous cet angle-là. Si Junior ne cesse de le rappeler,
3: c'est que comme Essania en tant qu'entraîneur,
0: bah, il y a des résultats quand même.
3: Bah ouais, avec, euh, avec Junior, en fait, euh, il, a, il a dirigé tout simplement les deux meilleures, meilleures équipes de l'histoire de Junior. Voilà, J'en parlais avec un historien, un historien du club. Euh, voilà, je lui ai demandé euh, tout simplement si euh, cette équipe de juniors du début des années 90 n'était pas la meilleure de l'histoire du club. Et il m'a dit non, tu sais, il y a les Comessania, il a fait les deux meilleures. Il a fait celle, celle du début 90, alors il est champion en 1993, un scénario incroyable euh, sur un hexagonal. Euh, au final, il voilà, faudra un jour qu'on se pose et qu'on qu le raconte, mais c'est une histoire assez incroyable. Et, euh, et le junior du début des années 90, donc euh, champion en 93, ils font demi-finale de la Libertadores euh, contre Vélez. Euh, 94, ils perdent contre donc. Ouais, 94, pardon. Ils perdent contre vélez Sarsfield au tir au but. Encore, euh, les tirs au but dans l'histoire de junior, c'est quand
0: même… <rire> hein. On va y revenir.
3: Ils avaient, ils avaient balle de match en plus euh, à Vélez <rire> euh, sur le cinquième <rire> tir au but. Et encore une fois, ce n'est pas Chilaverte qui fait l'arrêt, c'est le poteau. Mais, euh, mais voilà, il avait une équipe, il avait une équipe incroyable. Il y avait Ivan René Valenciano, il y avait Alexis Mendoza, qu'on retrouve euh, aussi, euh, qui est quand même quelqu'un de très très important à l'échelle de la Colombie, international colombien. Il y avait LPB Valderrama. Il y avait un nom, euh, Nico, je pense que ça te dit quelque chose, Montesinos, hum. que tu retrouves en sélection chilienne. Alors, ce n'est oui. pas lui, mais son, son père. Oui. Voilà, Christian Montesinos, euh, pareil, qui très était bon joueur dans cette équipe -là. Oh, ouais, très très bon joueur. Son père aussi, hein, mmh. euh, voilà. Donc il a, il, a, il, a dirigé, euh, il a dirigé Junior au début des années 90. Alors il fait 91. Après il part euh, dim puis il revient 92. Il fait 92 94 jusqu'à euh, cette euh, cette finale là. Et il y a des résultats. Voilà, une demi finale de Libertadores. Junior n'a jamais fait une autre demi finale de Libertadores dans son histoire. Voilà, euh, tout simplement. Et c'était une équipe, enfin, euh, on dirait en Colombie, et c'est vraiment une équipe à saut, quoi. Et, euh, et, et donc, après 94, il, il repart. Euh, donc, il part, il revient en, demi, en 97. Euh, et, et après, il part, euh, il part dans, dans son autre club colombien de cœur, on va dire le Deportivo Independiente Medellin. Il va, il va occuper une, un poste de directeur un petit peu, directeur sportif, euh, voilà et, euh, et il revient 2002, il fait 2002 à Junior. Demi, après 2008, il fait une période 2008-2009 où il n'y a pas vraiment beaucoup de résultats. Et, euh, et en fait, c'est à partir de 2014 où ça devient n'importe quoi. Donc il fait 2014 et, euh, et après Junior, il fait donc il fait 2017. En fait, 2017. Ça, ça, ça un devient
0: ouais, ça devient n'importe quoi, mais il y a quand même la Sud Américaine.
3: Oui, il bah, y, y a la sous-americana, en fait, on, on parlait d'Alexis Mendoza, en fait, il vient, il, il est nommé par Junior 2018, début de 2018, ça ne se passe pas bien, il avait, ils avaient déjà fait, en fait, en 2017, Junior a essayé de bosser avec d'autres coachs, ils ont Alberto Gamero, qui est du, qui est, du côté de Millonarios aujourd'hui, qui il vient, il fait le premier semestre 2000, de, 2017, ça se passe très, 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 très mal, euh, voilà, j'ai souvenir notamment d'un match où j'étais au stade euh, contre l'Aikidad. Euh, voilà, les mecs de junior, ils sortent, ils se prennent des projectiles de et ils sont à deux doigts de se faire embrouiller euh, dans les, tr... bah, les stades colombiens. En plus, c'était chaud. Voilà, il n'y a pas vraiment de sécurité. Les supporters descendent, c'est à deux doigts de se friter euh, dans les couloirs du stade. C'était n'importe quoi. Ça ne se passe pas là avec Gamero. Il rappelle Comesania pour la fin d'année. 2018, il bosse avec Alexis Mendoza. Ça se passe encore une fois moyennement. Il rappelle Comesania. Comesania, du coup, enchaîne 2018. Il est, il est sous l'Americana. Il est champion en 2018 sur le, la fin de l'année. Il est champion en 2019 euh, pour la Pertura. Euh, là, ils appellent Luis Fernando Suarez. Bah, ça se passe pas mal. C'est encore une fois lui qui fait les pompiers. Et là, 2022, il y a encore une fois il Juan Cruz Real. Et ça se passe encore mal. Et il, il rappelle, il rappelle Comesania pour terminer l'année. Donc, euh, donc là, on est vraiment dans le sketch un peu guignolesque. Voilà, c'est ouais. n'importe quoi.
0: Ouais, parce que voilà, on va quand même rappeler, hein, vous l'avez compris, 40 ans de carrière d'entraîneur, une carrière de joueur auparavant. Je vais vous donner son âge il a 74 ans, Julio Comessania. C'est ça. Euh, on a quand même. Ok, il y a le symbole, tu l'as dit, il a dirigé les deux meilleurs juniors de l'histoire du, du club en termes d'équipe. Ouais, il a fait cette finale de Sudamericana, euh, pareil, complètement rocambolesque, on en parlait, il me semble qu'on en parlait déjà hier un petit peu. Oui, hier on en, en parlait, ouais Avec ces on histoires de au tir au but, de pénalty raté en fin de match qui aurait pu donner la victoire face à l'Atletico Paranaense. Bref chaque fois, ça s'est joué à rien au niveau continental, concrètement, ce qui est quand même pas négligeable pour les Colombiens. On le rappelle, il n'y a pas 75 000 Colombiens qui ont gagné des compétitions continentales. Donc,
3: il y a national de Nacional. Voilà, voilà. Et Santa Fe qui a gagné la Sous-Américaine. Et Santa Fe qui, ou
0: oui, c'est vrai, oui, mais c'est une équipe qu'on a envie Tu devrais
3: t'en rappeler, la finale était incroyable. Le parcours.
0: Le parcours de Santa Fe était incroyable. Voilà, c'était ouais. les pires matchs de ma vie à commenter cette sud-américaine cette là. Mais bon, c'est pas incroyable. grave. Mais bon, le fait est que voilà, il y, y a quand même, voilà, il y a, y, a y a un parcours, il y a des résultats sur certaines périodes, pas forcément très réguliers. Mais au bout d'un moment, quand on finit par tout le temps rappeler la même personne pour la dixième fois, c'est quand même Pierre le signe qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond du côté de Junior au niveau de la gestion.
3: Ouais, il y a un vrai problème de management. Je disais, c'est pas un hasard, en 77, il y a Foitschard qui arrive. Euh, si vous allez sur la côte caraïbe un jour, enfin, si vous allez vraiment y vivre, et surtout à euh, voilà, il y a un nom qui est, qui est synonyme de, un petit peu de, de puissance, c'est euh, la famille tia euh, Voilà, quand vous êtes, euh, quand vous êtes euh, de la famille Tcha en Colombie, vous êtes proche de cette famille, c'est quand même que vous pesez un petit peu dans la société. On l'a dit, alors euh, notamment, euh, voilà, si vous avez… Euh, euh, je pense, alors, je ne vous ai pas montré le, le maillot, mais euh, si vous voyez le maillot junior aujourd'hui, même de cette saison, le sponsor principal, c'est Olympica. C'est des supermarchés. Et euh, voilà, c'est la famille Tchar euh, qui possède ce supermarché-là. C'est une famille vraiment très, très puissante. Politiquement, ils sont très puissants euh, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Ils ont, euh, voilà, les fils Tchar euh, ils sont. Donc, c'est quand même une, une, une grosse, grosse puissance. Et c'est à la fois... Un, synonyme de puissance mais de problème euh, parce que parce que ce qui se passe c'est que donc Fouachar c'est le, le père ses fils euh, donc euh, il y en a trois Antonio Arturo Alejandro il y a vraiment une lutte d'influence et euh, c'est c'est le problème de Junior parce que tu sais que euh, tu sais que quand par exemple Juan Cruz vient c'est parce que tel fils alors je ne sais plus précisément ça, je devrais avoir Bastien cette semaine il va essayer de me l'expliquer mais euh, il va me l'expliquer. Le, je ne sais plus euh, quel fils précisément, mais voilà, tu as un des fils qui vient et euh, qui a des luttes un peu de pouvoir, un peu intestines au sein du club. Et euh, donc, le fils vient avec son coach en disant, « Voilà, moi, je viens, c'est mon coach. Et voilà, j'ai réglé avec lui, ça va bien se passer, etc. » Et au final, dès que ça commence à, à mal tourner, bah, tu as euh, le père qui met son grain, euh, son, son grain de sel… Euh, D'ailleurs, euh, voilà, Juan Cruz, tu, tu sentais que ça, tu, ça sentait la fin. Tu voyais que c'était la fin quand il est cité euh, à la famille euh, dans la maison familiale par le papa Tchar qui vient lui demander des comptes. Tu sais que là…
0: Ouais, tu sais que c'est fini et qu'il va rappeler ses amis. En fait, concrètement, s'il rappelle Comessania, c'est parce qu'il est proche du père, concrètement.
3: Bah, il n'est pas proche du père, mais… Euh, pas, bah, si, oui, il est proche du père, mais pas que. C'est vraiment le nom qui fait l'unanimité au sein de la famille. C'est ouais. le nom où tu te dis, euh, bon, bah, ouais, il met tout le monde d'accord, en fait. Voilà, ouais, on sait, on, on sait comme Messania, on sait comment ça va se passer. Voilà, c'est un, euh, un peu celui qui fait l'unanimité entre père et fils et, et euh, notamment par son passé. Et, et on sait, tu, tu sais que quand tu mets comme Sanya, Junior, il fait un peu l'unanimité, il n'y aura pas de guerre intestine, il n'y a personne qui va lui savonner la planche. Voilà, tu sais que, tu sais que c'est comme est Sanya, quoi. Okay. Voilà, et tu, sais, tu sais comment il bosse et voilà. donc en
0: gros il n'aura pas les, les fils et le père qui essayent de l'un ou l'autre savonner un petit peu la planche comme ils peuvent le faire avec d'autres coachs dernière question par rapport à Koumé euh, au niveau des supporters on en pense quoi là au bout d'un moment de cette histoire, est-ce qu'il a toujours un statut d'intouchable euh, oui, 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 est-ce oui, que il est ça ferait plus
3: rire de cette espèce de bricolage permanent ah, je pense que ça ferait plus rire il est intouchable parce que parce qu'on en a parlé voilà, il a quand même un palmarès, hein, il a les trois titres de champion, il a une coupe, il a une finale continentale. Donc il a quand même un statut de, de, de figure intouchable. Je pense que les, les, c'est plus contre la direction en disant, euh, voilà, on va peut-être essayer de... Maintenant, on va peut-être arrêter de faire rire tout le monde et on va, on va essayer de faire un truc sérieux. Mais... mais euh, non, mais voilà, Oumio euh, Comessania, en soi, les supporters n'ont rien contre lui. Il ne va pas... Ouais. Voilà, il va donc, en fait, concrètement, c'est le, oui. le pompier
0: idéal puisqu'il va faire l'unanimité au sein de la direction et au sein des supporters. C'est-à-dire que là, la direction s'achète la paix, concrètement.
3: Exactement. Voilà, il s'achète un petit peu une sorte de paix. Euh, oui, oui, une sorte de paix. Après, euh, voilà, Julio Comessania, il arrive, euh, il avait une finale de coupe à renverser. Ils avaient perdu en 0 à Barranquilla contre l'Union Magdalena. Franchement, le match, la demi-finale retour était fr... pas... pas folichonne. On va dire, il y a un but, euh, Junior a réussi à renverser, il gagne au tir au but, mais voilà, il s'impose, s'il gagne au tir au but, mais, euh, voilà, ouais, mais c'était contre des Colombiens en face. Donc bon, bah, c'est qu'il est un petit peu, je sais pas. Mais, mais euh, en plus, le but, si tu regardes, il est quand même très, 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 très très, très limite. On parlait des caméras euh, hors-jeu, voilà, sur Gustavo euh, sur Gomez hier. Euh, voilà, là, il n'y avait pas 2,50 mètres de hors-jeu, mais c'était très, très limite et ça, ça a tracé les lignes. Quoi. Il y a eu ouais. intervention VAR, ça a tracé les lignes, le ça a colombien. tracé les lignes. Voilà. Je vous, ça envoie, a tracé je les...
0: vous renvoie vers l'émission d'il y a 15 jours et vers le live d'hier si vous avez envie de rigoler avec le var colombien. Ouais. Enfin, je sais pas si on doit en rire en fait parce que c'est assez ouais, triste. Non, mais... euh, on préfère en rire pour... mais c'est très triste dans, le, dans les faits. Je vous invite à réécouter. Ouais, c'était dans le dernier, le 9-10 précédent, celui ouais, le du dernier no -10. septembre euh, où on a parlé de la façon dont le var fonctionnait entre guillemets. Euh, en Colombie. Eh bien, écoute, je vais voilà. pouvoir te libérer sur Comessania sauf si tu as une dernière chose à ajouter à son sujet.
3: Non, mais là, disons que non, non. Là, sa première mission, il l'a réussi. Ouais. Euh, voilà. Oui, Puisqu'il a des objectifs qui lui sont
0: fixés en championnat.
3: Bah, allez au coin Ouais. elle est bah, aller au quadrangulaire, Là, c'est pas gagné puisqu'hier ils ont perdu contre Pasto en plus. Donc, euh, voilà. Mais ses objectifs, ça va être là. Et vu l'équipe qu'il a. Bah, c'est, il doit Junior doit être champion. Après, euh, ouais. Ouais, après c'est compliqué de, de, il arrive là, 19 septembre euh, dans la deuxième partie, euh, lui dire d'être champion, euh, pff, sachant que tu sais que Junior il y a un vrai vrai malaise à aller prendre des points à l'extérieur. Euh, voilà, je l'ai mon dernier article ouais. sur le classement de Junior à l'extérieur, c'est une cata comme tout le monde. Donc, euh, bah, non, non. Après, euh, peut-être la coupe. Euh, il, peut, il est en finale contre Millonarios. Voilà. Euh, D'ailleurs, je parlais avec un supporter de Millonarios qui est, il, qui me disait, ouais, jouer junior en finale avec Juan Cruz ou jouer l'Union Magdalena, c'est pas pareil que jouer junior en finale avec Julio Comezaniakou. Oui, Sauf s'il y a des tirs. Non, non, mais même pas. En plus, finale magnifique Dimayora. Allez, on va mettre une petite boîte à la Dimayora avant. Euh, finale finale aller mercredi prochain, donc 24 heures, euh, 24 heures après le match euh, de la Colombie aux états unis contre le Mexique. Euh, donc, il euh, y a trois internationaux euh, de millonarios qui seront pas là. Alvaro Montero, André Sinas et Juan Pablo Vargas. Donc, euh, donc voilà c'est quand même un millionnaire très décimé qui arrivera même si euh, bon les joueurs vont faire le voyage après dans quel état ils vont arriver etc et c'est une bonne question mais la finale euh, la finale elle est donc le 28 septembre la finale retour est le 5 novembre
0: ok très bien parfait juste après <rire> <rire> juste après bah écoute on suivra ouais, ça on suivra fait, la, on suivra donc euh, le le dixième passage de Rulio Comesania Junior, on va voir combien de temps l'histoire va durer, puis on attendra ensuite le onzième, et puis etc., etc., jusqu'à ce qu'il décide voilà. de lui faire une statue. Euh, Je pense on on verra.
3: Jusqu'à ce qu'il décède, hein, tout simplement. Bah, Peut-être bien, ouais, mais
0: euh, voilà, on va suivre en tout cas, on, on va voir s'il arrive à redresser cette équipe-là euh, équipe sur la, la courte période qui lui reste, avec euh, ce sprint massif que sont les fins de saison un petit peu partout. Euh, je parle de fin de saison parce qu'en Amérique du Sud, ce sont les fins de saison, pas en Europe. Mais en Amérique du Sud, ce sont les fins de saison. Les sprints sont massifs. On verra comment il s'en sort. Je vais pouvoir te libérer, Pierre, presque à l'heure.
3: Euh, C'est impeccable. Ouais, non, impeccable. impeccable. Et ben,
0: écoute, voilà, merci beaucoup. On va se donner rendez-vous bah, dans le prochain 9-10 ou sur un live, s'il y en a un d'ici là.
3: Euh, et voilà. <rire> Parfait. Bah, merci, merci, Nico. Merci à tous. Hein. Terminé et bonne soirée. Exactement. Voilà. Et nous, on va
0: continuer. On va, on va faire une petite passerelle, justement, entre, entre le, le, la, la Colombie et l'Équateur. Si je parle de passerelle entre la Colombie et l'Équateur, bah, je vais vous afficher la photo. Forcément, on va parler de l'épilogue. Hein. Ça a été le feuilleton. Euh, épilogue ou pas, d'ailleurs, on va voir. C'est le fameux cas Byron Castillo. Je vais juste essayer de vous rappeler un petit peu les faits. En avril dernier, un journaliste colombien, d'où la passerelle euh, Sébastien Bejarano, avait euh, posté un tweet euh, qui avait embrasé euh, la toile, et pas que, qui avait embrasé jusqu'aux instances, et notamment au Chili, parce que dans ce tweet, il était question euh, d'un procès qui avait été euh, mené en Équateur, et qui s'était terminé, et qui, avait, euh, qui était un procès quant à la nationalité euh, réel, je ne parle pas de nationalité sportive, la na c est, c est, vous allez voir à quel point c'est important, la nationalité euh, réelle de Byron Castillo, ce procès qui lui avait été intenté en Équateur, remettait en question euh, sa naissance, justement, en Équateur. Il y avait eu une guerre de certificats de naissance, je peux même vous les montrer si vous nous regardez, les voici. Il y avait deux certificats de naissance, un certificat de naissance. Colombien et un certificat de naissance équatorien. À gauche sur l'image pour le Colombien, à droite pour l'Équatorien. Ça avait eu une importance très très forte parce que les qualifications sud-américaines étaient terminées. Vous le savez, l'Équateur est qualifié pour la Coupe du Monde. Euh, mais Byron Castillo avait participé à des matchs, de ses, à beaucoup de matchs de ses éliminatoires puisqu'il est l'un des, des hommes de cette, de cette tri équatorienne. Et si jamais sa nationalité réelle était fausse, comme le suggérait Bejarano et comme l'a aussi suggéré ensuite le Chili, eh bien on se retrouvait dans le même cas que l'affaire Nelson Cabrera qui... Souvenez-vous pour la campagne russe, avait joué avec la Bolivie, mais lui, c'était une histoire de nationalité sportive. Il était paraguayo-bolivien, mais il n'avait pas encore les qualifications pour jouer avec la Bolivie. Et la Bolivie avait eu des matchs perdus, notamment face au Chili. Bon, il se trouve que c'est le Chili qui avait fait appel à ce moment-là. Il se trouve qu'avec le recul, ça leur a coûté plus de tort qu'autre chose, puisque c'est ce qui les élimine concrètement. Mais donc, il y avait la possibilité d'une affaire similaire à Nelson Cabrera. Le Chili s'est porté devant la FIFA pour justement remettre en question la nationalité de Byron Castillo et la FIFA avait d'abord rejeté, euh, avait rejeté la, 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 la c'était pas un appel encore, avait rejeté le, le procès, euh, avait donc validé la nationalité équatorienne de Byron Castillo en s'appuyant justement sur ce jugement équatorien. Le Chili a fait appel, la sentence est tombée. De cet appel est tombé il y a une semaine, même pas, euh, la semaine dernière, et donc Byron Castillo, la FIFA a donc clairement décidé qu'elle ne, euh, bah, ne suivrait pas l'appel de, la F... de la Fédération du Chili. Elle, valait, elle valide ainsi la qualification de l'Équateur. Je vous laisse imaginer le bazar que ça aurait mené s'il si avait fallu éliminer l'Équateur, placer le Chili parce que ça faussait concrètement, ça fausse aussi le tirage au sort de la Coupe du Monde puisque Équateur et Chili n'étaient pas dans le même groupe, euh, n'étaient pas dans le même chapeau si jamais c'était l'un ou l'autre. Donc ça aurait tout faussé. Mais bref, la FIFA, surtout, elle s'est appuyée sur cette décision de justice et en gros, elle nous explique a raison finalement qu'elle n'a pas le droit, elle ne peut pas, elle n'a pas le pouvoir de remettre en question euh, un procès, une, une, une décision de justice locale. Elle peut intervenir dans des cas euh, de nationalité sportive et de, de choses qui n'ont pas été euh, d'acquisition de, de nationalité euh, grâce, au, grâce au football. Elle ne peut pas intervenir sur des décisions de justice par rapport à la naissance. L'affaire normalement est terminée, sauf que le Chili veut aller devant le TAS, le tribunal arbitral du sport, à voir si l'instance suisse peut... À se porter euh, peut attaquer des décisions de justice prises en Équateur parce qu'il y a eu une véritable décision de justice le fait est que, donc, on est à un mois et demi, euh, deux mois de la Coupe du Monde. On toujours... Normalement, l'Équateur y va, et le Chili continue d'espérer. Il serait peut-être temps de passer à autre chose. Mais voilà, on en est là. Dans cette, dans cette histoire, le joueur, lui, a été appelé par la tri pour jouer les, les matchs amicaux. Ça a l'air d'aller mieux de son côté. On se souvient, on en avait parlé dans un précédent 9-10, que ça allait pas fort à un moment euh, psychologiquement parlant parce que la pression était très, très folle sur ses épaules euh, parce qu'il avait la pression de potentiellement faire éliminer l'Équateur. Hein. Donc... Euh, donc ça avait été très très dur pour lui à un moment. Ça a l'air d'aller mieux. Il est rappelé, il est toujours appelé par, par Alfaro à la tête de la Tri. Bref, l'Équateur continue sa préparation et se prépare à affronter le Qatar pour son match d'ouverture de la prochaine Coupe du Monde. On est en Équateur, on va y rester. On va y rester pour des choses un peu moins gaies et qui peuvent poser aussi problème à la Côte-Mébol. Ce week-end avait lieu le Classico del Astillero, l'un grand, des grands grands chocs euh, du, euh, du, euh, du championnat euh, du championnat équatorien qui est opposé euh, Barcelona à Emelec pour ceux qui ne savent pas ce, ce qu'est le Classico del Astillero pardon, euh, des équipes euh, de Guayaquil euh, et euh, ce Classico del Astillero a pas duré bien longtemps puisqu'il avait été placé hein, il y avait eu une campagne, je vous montre l'image il y a une campagne, cette image a été postée par le le, le compte Twitter de Barcelona, euh, l'équipe jaune sur cette image, et Melec joue en bleu avec cette bande grise, euh, où voilà, ils avaient fait un appel à... Le, à la, pas à la paix, mais à un match calme en fait, un match normal, un classico passionné, mais sans violence, c'est écrit dessus, vivons le football sans violence. Première minute de jeu... Barcelona ouvre le score, célèbre le but, pendant qu'il y a euh, révision au VAR pour une potentielle main de Carlos Rodriguez sur l'action, un, un des joueurs de Barcelona, et je vous montre l'image, voilà ce qui va se passer. On a déjà un joueur de Barcelona, il qui qui est au sol, et Carlos Rodriguez se prend une autre bouteille sur la tête. Le joueur au sol avait déjà pris un projectile. Ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il bah, y a eu des décisions qui ont été prises. L'arbitre a suspendu le match pendant une demi-heure, et les joueurs de Barcelona président en tête ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas jouer dans ces conditions, que leur sécurité euh, n'était pas, euh, ne pouvait pas être garantie. Donc ils ont décidé de ne pas revenir. Le match a été donc annulé. Euh, enfin, pas annulé. Euh, arrêté dès la première minute, hein, concrètement. Euh, ce match n'a pas, euh, pas été à son terme et il y a eu ensuite un communiqué de la Ligue, de l'équivalent de la LFP euh, équatorienne, la Liga Pro, qui a publié euh, ce communiqué que vous voyez ici. Euh, le match euh, pour la journée 11 a été euh, arrêté, a été suspendu, euh, défi, arrêté définitivement par l'arbitre et il a été rejoué ce jour Là, ce lundi, à midi, heure locale, euh, à huis clos, concrètement, c'est assez triste. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées autour de ce match, autour du stade. On a vu passer aussi des vidéos que je ne vous montrerai pas, parce que voilà, mais des vidéos où les, euh, les, les journalistes se sont fait euh, un petit peu, voire beaucoup même, euh, bousculés par la, par la police locale. Ça a été très, très chaud dans les tribunes. Euh, si vous voulez sportivement Barcelona a gagné euh, ce Classico 3 buts 1, le but d'ailleurs euh, qui est, euh, a entraîné la célébration et qui a entraîné l'arrêt du match a été annulé mais Barcelona s'est imposé 3 buts 1 c'était tout à l'heure, euh, match à huis clos et ça pose quelques soucis à l'Équateur parce que je vous le rappelle euh, l'Équateur va accueillir et Guayaquil en particulier va accueillir la finale de la Copa Libertadores euh, 2022 entre l'Atlético Paranaense. et et Flamengo, ça ne se passera pas au Capoel, le match se passait au Capoel qui est l'antre euh, des Melecs. Ça se passera au Monumental, l'antre de Barcelona, mais forcément ça il y a quelques tensions, il y a quelques problèmes. Euh, ça pose quelques soucis, notamment aux instances et ça, à toutes les instances, qu'elles soient équatoriennes ou de la Côte-Mébol, parce qu'il s'est passé des choses autour de ce match et pas qu'entre les joueurs, je le disais, au niveau des tribunes qui euh, posent pas mal de questions sur, euh, sur la sécurité et sur euh, ouais, le, la sécurité autour de la prochaine finale avec deux clubs brésiliens qui vont débarquer à la, fin, à, la fin du, à la fin du mois d'octobre, début novembre. Même. Je ne sais plus, j'ai oublié les dates. On, on retrouvera ça, fin, fin octobre, je crois. Bref, voilà. Pour vous dire, petite anecdote, ce n'est seulement que la deuxième fois dans l'histoire du Classico del astillero que celui-ci est arrêté pour des incidents. La dernière fois, c'était en 2006, où pareil, il y avait eu des, euh, il y avait eu des, euh, des actes de vandalisme, comme disait la presse euh, locale à l'époque, de, de, quelques, de quelques supporters... De quelques barras qui avaient arrêté le match alors qu'Emelec à l'époque menait 3-0. Pareil, le match s'était terminé à huis clos, joué quelques jours plus tard. Et Emelec avait fini par s'imposer euh, 3 buts à 2. Voilà, c'est pas une très très bonne publicité pour. Euh, le football équatorien et ce n'est pas euh, une très très bonne publicité dans la perspective de la finale de Libertadores à venir, je le disais, fin octobre début novembre qui se jouera au Monumental, affaire à suivre et on peut imaginer que la Conmebol va un petit peu tendre les choses parce qu'ils n'ont pas forcément envie que ça parte, ça parte un petit peu en sucette on a fait de la Colombie, on a fait de l'Équateur, on va remonter, on va aller au nord et on va évoquer une compétition euh, la dernière <rire> c'est sa dernière édition on va, euh, on va parler de la CONCACAF euh, League qui est une sorte de compétition qualificative pour, euh, pour, 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 pour la CONCACAF Champions League. C'est une compétition qui a été créée pour placer euh, tout le reste, euh, tout ce qui n'est pas mexicain, euh, américain, canadien et quelques exceptions euh, dans, cette, dans cette épreuve. Euh, les équipes, euh, comment c'est organisé se, euh, Il y a un tour préliminaire. Euh, avec, euh, avec des formations qui s'affrontent sur, des, sur des, des, des tours à, à élimination directe. Je vais vous montrer le tableau d'ailleurs, euh, parce qu'il y a eu quelques surprises. Voilà ce tableau, vous voyez, il y a des huitièmes de finale, des quarts et des, euh, des demi et une finale. Il y a un trophée à récupérer, euh, ça sera le dernier cette année, hein, la, la, la CONCACAF League. Euh, et les six meilleures équipes de cette compétition gagnent une place pour euh, la euh, prochaine CONCACAF Champions League pour la phase, la, 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 ouais, la phase finale de la CONCACAF Champions League. Que faut-il retenir Et ça a son importance, c'est que les Costaricains ont quasiment tous sauté. Ils étaient trois au départ de, de cette compétition. Il y avait Cartagines, il y avait Herediano et maintenant il reste il n'en reste qu'un, il reste à Ruelens euh, qui va affronter justement celui qui a scalpé tous les, euh, les costaricains euh, sur les tours précédents, le Real Espagna qui est un club hondurien euh, et vous voyez, il y a trois représentants du Honduras sur les quatre demi-finalistes, c'est assez fort ce que, ce que fait le Honduras au niveau des clubs sur cette compétition. Euh, il y a des conséquences assez, assez fortes puisque le Real Espagna a éliminé Cartarines au tour préliminaire, donc Cartarines n'avait aucune chance d'aller en Ligue des Champions et le Real Espagna a aussi éliminé Herediano en quart de finale. Et Herediano se retrouve septième et donc non qualifié. Il n'y aura qu'un seul Costaricain en plus pour cette phase de CONCACAF Champions League, ce sera la LDA. Ce qui montre aussi à quel point le football costaricain de club est en train de, de se faire dissoudre dans, dans la CONCACAF. C'est un, un véritable problème. Et je le disais, euh, D'ailleurs, en 2021, euh, il n'y avait aucun Costa Rican en demi-finale, même si deux d'entre eux euh, c'était euh, c'était euh, c'était pour euh, pour euh, pour la Concacaf Champions League. Euh, on rappelle qu'avant, euh, au début de cette épreuve, c'est la sixième édition. Euh, les Costa avaient gagné trois des quatre premières euh, éditions de cette, euh, de cette compétition. On pensait qu'elle était, euh, entre guillemets, designée pour eux. Ils ne la survolent plus. Il y a cette dilution des clubs euh, costariciens. On en avait parlé euh, dans un article avec une interview avec le président de Saprissa, euh, qui nous avait expliqué qu'ils ne pouvaient plus lutter financièrement contre les géants du Nord. Et maintenant, ils ne peuvent pas lutter non plus contre les autres équipes de, du centre. Je le disais, c'est la dernière euh, édition. L'année prochaine, il y aura un nouveau format et ça va être encore plus terrible pour les Costariciens. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail du prochain format de la, de la, de la CONCACAF Champions League parce que parce qu'il y, y a un article déjà sur Lucarno posé. Je vous mettrai le, le, le lien. Mais c'est surtout que, voilà, en gros, ils ont créé différents tournois euh, pour faire court. Il euh, y a une grande place qui va être laissée au Canada et notamment à la Cannes Premier League qui, euh, qui se retrouve avec deux qualifiés pour le premier tour. Euh, voilà, les costariciens euh, comme les autres équipes euh, d'Amérique centrale sont envoyés dans une coupe qui va s'appeler la Copa Centro-Americana il n'y aura que 3 qualifiés de cette, équipe, de cette compétition qui, se, qui iront 5 euh, euh, qualifiés qui iront sur la phase finale de Concacaf Champions 2023-2024, les costariciens sont 3 à s'inscrire dans cette compétition ils vont croiser les équipes du Salvador les équipes de Panama, du Honduras, du Guatemala du Nicaragua, etc. Donc des dangers possibles aussi. Il euh, y a des tournois en Amérique du Nord. Il y aura des tournois également euh, euh, en Amérique, en, en zone Caraïbe. Bref, ils ont parlé beaucoup d'extension, d'expansion, pardon, pour la Concacaf Champions League. On en avait parlé déjà à l'époque. Ça va être surtout un, une fermeture et un, un repli autour des trois futures grandes puissances de la zone en prévision de 2026. Ces trois grandes puissances qui sont le Mexique, euh, les États-Unis d'Amérique et le Canada. La situation est quand même inquiétante pour le football costaricain, euh, le football de club. La sélection, elle, va à la Coupe du Monde, mais au niveau des clubs, attention, attention est en danger. Et on sait justement que euh, les clubs assurent aussi l'avenir de la sélection. Beaucoup de joueurs de euh, la sélection nationale costaricienne évoluent en club. S'ils n'ont plus accès aux compétitions continentales, ça risque d'être vite très, très compliqué pour cette sélection. Pendant que d'autres, comme Panama, comme le Honduras, sont en train de revenir assez fort que ce soit au niveau des clubs ou au niveau de la sélection. Affaire à suivre, et c'est sur, donc sur, euh, sur euh, cette news-là que l'on va, va conclure notre page, notre page américaine. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je ne vais pas vous donner de rendez-vous parce qu'on arrive sur la trêve internationale, les calendriers sont un petit peu bousculés, c'est un petit peu compliqué. On en a là évoqué hier lors du live, euh, on voudrait mettre en place ces, ces soirées Sudam du dimanche soir. Ça va jouer en Argentine ce week-end, à voir si on a de quoi s'organiser. Je crois que c'est Racing Union de mémoire qui joue ce, ce week-end dimanche à 23h. On va voir si on arrive à s'organiser un, un live à ce moment-là. Suivez les réseaux sociaux, suivez notre Discord et vous aurez euh, les infos qui vous seront données. Je vais en profiter pour euh, au moment de terminer cette émission pour vous remercier. Donc, de nous l'avoir suivi, de l'écouter soit en direct, soit en replay, hein, sur les plateformes d'écoute, que ce soit YouTube ou les différentes plateformes de podcast. Merci du soutien aussi. Je vous rappelle que si vous voulez euh, nous soutenir euh, plus concrètement vous pouvez toujours vous procurer le magazine, le magazine, le numéro 20 qui est sorti euh, il y a une semaine, les envois ne vont pas tarder, ils ont été un petit peu retardés parce que, parce que la personne qui s'charge des envois, moi-même, euh, sort d'une semaine de Covid. Euh, donc voilà, le numéro 20, les envois euh, se feront dans le courant de la semaine euh, du magazine et euh, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu passer l'information, euh, qu'il y a aussi un nouveau livre qui va euh, sortir euh, pour, euh, sur Lucarne opposé, euh, de la maison d'édition 22 juin 86, c'est un livre qui va vous permettre de revivre cette journée du 22 juin 86. Que s'est-il passé ce jour-là Peut-être, me diriez-vous, c'est le fameux Argentine-Angleterre, celui qui a fait euh, devenir euh, Maradona, totalement immortel, qui l'a fait devenir un dieu euh, sur la planète football, la main de Dieu, le, le fameux but du siècle. Tout est dans ce livre, l'avant, le pendant, l'après. Il y a des anecdotes absolument incroyables, on en, on en discutera. Au moment de sa sortie, euh, avec, avec Thomas Goubin, qui s'est chargé de la traduction, parce que c'est une œuvre euh, traduite hein, d'Andrés Borgo, la version espagnole s'appelle « El partido ». On en parlera avec Thomas à ce moment-là, mais sachez que voilà... Vous aurez des anecdotes absolument incroyables dans ce livre et vous saurez tout de ce qui s'est passé, même le contexte et même certains mythes et légendes seront dé sont décortiqués par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Beaucoup de, de ces mythes et de ces légendes se continuent de se propager. Le livre est en précommande. Ça se passe sur euh, le site de la maison d'édition. Vous avez le, le lien qui passe régulièrement dans le chat. Je mettrai les liens pour la version papier, la version e-book dans la description de cette émission. Voilà on arrive au terme, Donc, je le disais, de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce 23e épisode du 9-10. Je vais vous donner rendez-vous au minimum lundi prochain pour l'épisode numéro 24, peut-être avant pour un live. D'ici là, bonne semaine de football à vous tous et donc à très bientôt. Salut tout le monde.